0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La fac de Marseille qui devait fermer ses portes en raison du trafic de drogue va finalement rester ouverte. Il a fallu le coup de semence du doyen pour que le ministre de l'Intérieur envoie immédiatement des renforts de forces de l'ordre sur place. On entendra Gérald Darmanin défendre les policiers face à la France insoumise cet après-midi à l'Assemblée nationale. La multiplication des alertes à la bombe dans les écoles depuis la rentrée, 46 départements touchés, plus de 160 établissements scolaires visés, un phénomène inquiétant qui fait tache d'huile un peu partout en France. Est-ce l'œuvre de petits plaisantins qui veulent seulement rater les cours ou s'agit-il d'une action coordonnée On voit cela dans un instant. Et puis Robert Ménard, le maire de Béziers, est notre invité dans Punchline ce soir, que pense-t-il de ces responsables politiques de la France insoumise qui passent leur temps à cracher sur les policiers Faut-il, selon lui, organiser un référendum sur l'immigration. Il nous répond dans un instant. Mais d'abord, il est l'heure du rappel des titres de l'actualité. Il est 17h avec Augustin Donadieu.
1: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Qui en veut à l'emblématique carousel de Dijon L'institution de la Côte d'Or depuis maintenant 45 ans a entièrement brûlé la nuit dernière. Le maire de la ville laisse entendre que l'incendie serait d'origine criminelle. Les auteurs de cet acte acte inadmissible doivent être arrêtés et jugés au plus vite. A-t-il déclaré le gouvernement polonais annonce qu'il va mettre son veto ferme à la réforme migratoire de l'Union européenne. Le pays dénonce un dictat de Bruxelles et de Berlin. Hier, les ambassadeurs, les ambassadeurs des pays de l'UE s'étaient mis d'accord sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire européenne. Un règlement qui vise à organiser une réponse dans le cas d'un influx très important d'exilés dans un État membre. Et enfin, l'armée française amorce son retrait du Niger. Comme annoncé le 24 septembre dernier par Emmanuel Macron, les 1400 militaires français vont progressivement quitter le territoire. Une décision qui fait suite au coup d'État par la garde présidentielle fin juillet. Le nouveau régime nigérien avait dénoncé dans la foulée les accords de défense entre Niamey et Paris.
0: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, nous accompagne ce soir. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Et donc, Robert Ménard. Bonsoir. Robert Ménard. Bonsoir. Maire de Béziers, on va balayer avec vous l'actualité et peut-être commencer par ce qui s'est passé à Marseille. Cette fac Colbert qui, finalement, va rester ouverte. Hier, pourtant, le doyen avait annoncé qu'il fermait pour une semaine de temps. La situation était impossible en raison des trafics de drogue. Euh, visiblement, ça a été entendu. Ça a été très bien entendu par le ministre de l'Intérieur. Le point avec Audrey Berthoud et je vous passe la parole ensuite.
2: C'est officiel, les portes seront bien ouvertes. Hier, une décision radicale avait été prise par l'université aix marseille Face au trafic de drogue, la faculté d'économie et de gestion devait fermer ses portes pendant une semaine. Elle est revenue sur cette décision.
3: La préfète de police des Bouches-du-Rhône salue la décision d'Univamu de renoncer à la fermeture temporaire du site Colbert. Le service public ne reculera jamais face aux dealers.
2: Ce matin, la secrétaire d'État chargée de la ville avait affirmé que le site ne fermerait pas. Vous savez quoi Elle ne va pas fermer. Parce que hier, quand Eric Berton, le président de l'université, m'a appelé, tout de suite, j'ai été au courant dans la minute. Gérald Darmanin a évidemment réagi tout de suite. Et il a fait quoi Il a demandé à la préfète de police d'installer de manière pérenne des forces de police. Donc, la fac ne fermera pas. La secrétaire d'État a également ajouté que des effectifs de police devraient être déployés de manière permanente pour assurer la sécurité des étudiants et des riverains. En un mois, la police a procédé à 29 interpellations pour trafic de drogue.
0: Robert Ménard, il va falloir faire ça à chaque fois. Donc menacer de fermer euh, telle université, telle école pour que ça bouge
4: C'est juste dingue quand même. Ben oui. ben d'abord, la situation initiale, qu'on on envisage de fermer une fac. Parce qu'il y a tout un tas de, de, de petits dealers euh, qui, euh, qui menacent la sécurité des étudiants. Alors, bravo pour la réponse, mais c'est quand même euh, les pompiers qui sont appelés partout. Le, l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qui crée cet incendie là. Parce que quand j'entends un commentaire, on dira je sais pas qui ne reculera jamais on recule jamais mais enfin il y a des quartiers entiers où on hésite à aller pour pas foutre le feu parce qu'on sait pertinemment que s'il y a la police, et j'en sais quelque chose, la police même les pompiers, ça va poser ça va poser un problème, ça va poser un problème. Je veux dire moi honnêtement je, je fais, encore une fois je fais pas des leçons de morale. Écoutez, j'ai découvert un truc chez moi absolument fou. À Béziers, donc, hein. sur, sur Snapchat, il y a une application qui s'appelle Béziers bagarre. Honnêtement, je ne savais même pas que ça existait. Vous savez ce que c'est Non. Un site baiser Bagar. Vous savez ce que c'est Non. C'est des gamins, attendez, des gamins, ils ont l'âge, ils ont 12-13 ans, ouais. qui donnent rendez-vous pour menacer tel ou tel et ils filment les bagarres. Ils ont 12 ou 13 ans. Le, 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 le proviseur, c'est pas le proviseur, ah, le si principal bien. du collège me disait que l'an dernier, il y avait eu 26 ou 29 conseils de discipline pour parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Qu'est-ce que c'est cette violence de tous les jours Vous allez on va pas envoyer on va pas aussi envoyer euh, des, des policiers devant tous les collèges de France pour savoir ce qui se passe. Alors moi j'essaye d'envoyer de la police mais à un moment donné, t'es désarmé. Nous on a multiplié par 4 la police, il faudrait que je la multiplie par 40. Pour vous pour la seule solution
5: ça. c'est la, la police parce que euh, hier aussi on a entendu le doyen de l'université qui dit que la réponse doit être multidimensionnelle. Attends, Donc, il est et...
1: Et quelle est mais votre ouais, réaction oh,
5: par rapport attendez, à ça Pour vous, c'est que la politique je, non, il y a d'autres mais choses mais non,
4: je sais bien, multidimensionnel, qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'est-ce que veut dire C'est comme, face à l'immigration, il faut être à la fois rigoureux humaniste. Ce genre de phrase toute faite, ça dirait à moi les questions que je me pose par rapport... Alors, vous mieux, pensez je... que c'est à cause de ce logiciel euh,
5: qu'on en arrive à des situations comme celles que
4: les étudiants marseillais non, non, non. vivent je, Ça participe à ça. Mmh. Ça participe à ça. Ça y participe. Je ne sais pas, il y a un ensauvagement des rapports entre les gens. Une violence au quotidien que, alors je ne veux pas passer pour un vieux con, mais que que j'ai l'impression qu'il n'existait pas il y a 40 ans. Alors on ne va pas regretter, on ne va pas dire tout c'était mieux il y a 40 ans. Mais là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça je sais bien, moi, je passe ma vie... Alors, je change de préfet, j'appelais le préfet de, de l'Hérault en lui disant ça, « ça, Vous ne pouvez pas m'envoyer euh, telle ou telle euh, telle compagnie, de euh, quelques CRS pour ce soir. » Le type, tu colmates, on passe notre vie à colmater. Il y a un problème dans un quartier, est-ce qu'il y a une vingtaine de CRS qui peuvent venir dans le quartier Mais comment on peut régler sur le fond cette question-là Donc, pour sur vous, le ça, c'est un peu du... Du saupoudrage pour euh, mettre des pansements, Même en fait. Même pas, parce que je ne sais pas ce que je ferais d'autre. Dire comme vous le dites, ça, ça dirait qu'il y a une, une alternative à ce niveau. Non, à ce niveau-là, il n'y a plus oui. d'alternative. Ouais. Le, proble- le problème de fond, c'est l'école qui ne fonctionne pas. C'est les familles qui ne fonctionnent pas. Mais une fois que j'ai dit cette espèce d'énorme généralité, tu n'as pas le début d'un quart de, de solution. D'ailleurs, Robert Ménard, là, ce
0: soir, euh, le Conseil national de la Réfondation se... Ce... Réunie avec Elisabeth Borne pour faire un petit bilan des émeutes, un bilan des émeutes sans aucune mesure concrète. Bah, écoutez, ça, ça sert attendez. à quoi, mais... Ah,
4: mais j'en ah, sais. quoi Moi, je me suis retrouvée en juillet mm-hmm. avec, vous savez, on était 200 ou 300 maires, je ne sais plus, mm-hmm. euh, à l'Elysée à, à, avec Emmanuel Macron. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. Je tiens, il a écouté pendant deux heures, deux heures et demie, parce écoutait deux heures et demie des types qui, appri- les uns après les autres, disent à peu près la même chose. Et après, il avait fait qu'il avait dit en gros, je vous ai écouté, je vais vous proposer des réponses. Elles sont où, les réponses Elles ne sont pas là. Là, il devait y avoir un comité interministériel, mmh. euh, c'était le 9, mais le 9, ça doit être... Je repoussé. Qu'on a. Voilà, il a été repoussé. Alors, peut-être qu'ils ne oh. savent pas quoi répondre. Mais enfin, tu ne peux pas réunir tout le monde, dire on va vous aider à faire des choses. Oh, euh, c'est de
0: la com' tout ça, on est d'accord, c'est des faits de com'.
4: C'est l'impuissance de la politique, et c'est ça qui la discrédite, madame. Mmh. C'est ça qui la discrédite. J'ai le sentiment qu'à tous les niveaux, vous savez, on dit des choses, on a envie de dire des choses dont on sait pertinemment qu'on les fera pas. Attendez, je saute du coq à l'âne. Mais les propositions là, sur les référendums et tout ça... Voilà. De... Enfin, vous n'y croyez non. pas un instant. Enfin, non. Vous, pas mais la... vous, vous, vous y croyez ou pas mais Bien sûr que non. Mais il n'y aura sur... pas Attendez. de
0: référendum, on est d'accord. Ah, mais
4: en 2019, il nous, a fait... il nous avait fait les mêmes propositions. Quatre <rire> ans après, on recommence avec les mêmes propositions. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut moins parler et peut-être être moins ambitieux peut-être qu'on ne va pas régler toute la question de la violence mais se dire quelque chose moi je le dis tout le temps je suis sidéré euh, d'enseignants qui se plaignent euh, qu'il n'y a pas assez d'autorité ou qu'on ne les respecte pas assez et quand j'arrive dans une école dis, ah, s'il n'y a pas que seulement les enfants qui ne se lèvent pas même les enseignants ne se lèvent pas tu dis peut-être qu'on pourrait commencer par des au- mmh. Oui un adulte enfin madame oui, si vous rentrez un dans une euh, école euh, euh, j'imagine euh, euh, que tout le monde va se lever non tu bon, imagines mal parce que c'est pas des vraies réponses. Pour Laurence ici ici. Oui, parce oui. que c'est une star, ils la reconnaissent de la télé, donc c'est pas pareil. Euh,
0: un tout petit mot d'un sondage CSA pour nous en Bermédard. Euh, on a posé la question euh, à des euh, Français. Faut-il supprimer l'excuse de minorité dans les affaires de trafic de drogue On en vient un peu à la situation précédente de Marseille. La réponse, elle est claire. Oui, 62% des Français y sont favorables. Et pourtant, et même 53% des gens à gauche euh, le pensent. Hein. Mais ça, c'est pour montrer la déconnexion entre la base des partis politiques et, et, et le sommet. Euh... La réalité, c'est ça C'est qu'il faut être plus dur que la justice. Attendez, beaucoup je, plus dure.
4: je vais vous raconter une anecdote. Alors, c'est peut-être Allez-y. Euh, le fait que j'ai été journaliste que je préfère les anecdotes aux, aux grandes théories. Plusieurs fois, vous savez, des gosses qui font les cons dans la rue. Mm-hmm. Il m'arrive de les prendre par le cou en disant Maintenant, tu vas te calmer. Il en... J'ai entendu des gamins qui ne parlaient manifestement pas bien le français. Dont, vous savez, le seul mot qu'ils me disent mineur 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 c'était, vous avez compris C'est le mot de passe en il fait. Il ne comprenait pas ce que je lui disais, il comprenait bien que je n'étais pas content, mais la réponse, il a compris une chose, c'est que quand tu es mineur, tu es à l'abri de la paire de claques qu'il devrait prendre, ou en tout cas et de la remontrance. C'est ça le la problème. La
0: paire de claques, attention, ça avait valu à Hugues Moutou, le préfet. Des et ouais, mais sauf le qu'il avait raison. Une volée de bois vert. De, de,
4: de temps en temps, une paire de claques, honnêtement, ça fait du bien à tout un peu. sentiment temporel interdit. donc non mais enfin, vous rigolez, le châtiment corporel, vous faites-vous n'avez vous jamais donné une table sur, sur les fesses moi de vos enfants. Moi qui pose la des questions, il Robert Vous avez la réponse, j'ai la réponse, bon. tout le monde. Toi. Non mais attendez, bien sûr que c'est un problème, bien sûr. Et attendez, les trafiquants de drogue, ils l'ont complètement intérêt ça. Mm-hmm. Tous les gamins qui vont attirer, qui, qui, qui prennent le plus de risques et tout, ils sont mineurs. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites parce que quand y a moins, d'abord quand tu as moins de 13 ans, là c'est fini, tu risques plus rien. Et jusqu'à 16 ans. Enfin attendez, je, enfin ça, j'ai peur de dire des choses comme ça parce que ça fait un peu débile. Mais enfin peut-être qu'il faut des maisons de correction s'il ne faut pas les mettre en prison. Il y a des gamins qui ont besoin d'être mis dans le droit chemin. Mais vous dites ça, vous, vous paraissez pour une espèce de facho de service. Mmh.
0: Euh, on va parler aussi de ce qui se passe du côté de la France insoumise. Vous avez souvent dénoncé les propos qui sont tenus à l'égard des policiers. On va écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui était auditionné cet après-midi à propos de l'organisation de crobuscules violents en manifestation. Et une fois de plus, il a volé au secours des policiers et des gendarmes et des forces de l'ordre. Écoutez-le.
6: J'ai vu beaucoup de gens relayer de votre parti politique, et sans doute aussi qui vous sont proches, la vidéo de la voiture de, de, de police avec le monsieur qui sort son arme. Et puis on aperçu qu'en fait il y avait 30 secondes avant. Alors là, on a eu moins de commentaires. Parce que là, on vous a pas vu condamner les personnes qui ont tapé à coup de barre de fer, les, les, les policiers. Je rappelle les policiers, Monsieur le Président, qui dans ce cas très précis des manifestations à Paris, n'étaient n'était pas là pour couvrir la manifestation. Ils venaient d'arrêter un dealer. Dans le cas euh, de la Coupe du monde de rugby, puisqu'il y avait euh, nos amis irlandais qui buvaient des verres à la terrasse euh, des cafés, dans un endroit qui n'était pas prévu euh, stricto sensu pour la manifestation. Donc vous voyez, ça c'est typiquement euh, une sorte de manipulation médiatique très intéressante, de la part euh, notamment de ceux qui n'aiment pas euh, la police et qui n'aiment pas les policiers. La
0: voilà porte-générale d'Armanin qui s'adressait à Hugo ici de la France Insoumise. Euh, vous comprenez qu'ils viennent en permanence au secours des policiers, alors que ces derniers sont en permanence visés par la France Insoumise c'est normal
4: C'est normal, c'est obligatoire. Ben son job, c'est de faire ça. Il est, j'espère, il l'est. Alors, j'ai vite faut enlever le j'espère, parce mmh. qu'il l'est, objectivement, tout le temps, euh, tenacement, continuellement, à côté des policiers à les défendre. Attends, et qu'il y ait des policiers qui fassent des conneries, qu'il y ait des policiers qui aient des comportements répréhensibles, aucun d'entre nous peut le contester. En enfin, fait, tu vois, quand il y a des dizaines ou des centaines de milliers de gens, bah, il y a des journalistes qui, mmh. qui, qui disent des propos inqualifiables. Vous diriez pas, vous, les journalistes. Ça n'existe pas. La police, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la police. Il y a des policiers. Il y a des policiers qui peuvent faire des bêtises. Mais attendez, il y a surtout des policiers qui se battent pour nous. Enfin, attendez-moi, chaque fois je le dis, je le répète, je me demande comment il n'y a pas plus de bavures policières. Je m'étonne pas des bavis aux policiers. Enfin, vous avez vu comment ils se font insulter par un certain nombre de gens. Moi, je me promène dans la rue régulièrement à côté de policiers ou de, et qui me racontent leur quotidien, ou de policiers municipaux ou nationaux. Vous avez vu comment un certain nombre de gens les, les traitent. Là, ce n'est pas deux claques et, et aller au lit. C'est « je te mets un bracelet, je t'amène en prison ». Le problème, c'est qu'il faudrait avoir des places de prison. Bien Alors, sûr il qu'il a bien. mille fois raison, mm-hmm. mille fois raison. Et la France est soumise dans cette, pas que dans cette affaire là, parce qu'on pourrait, Madame Chirikou voir vu, ce qu'on pourrait citer. Chikirou. Chiricou, c'est quelque chose d'autre.
3: Mm-hmm.
4: Chiricou. elle s'appelle Chiricou. Madame Chirou Ch- Chikirou. Je vais y, y arriver. Chiru. 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 Voilà. Madame Chikirou, vous avez vu les propos indignes mm-hmm. qu'elle tient. Justement parce euh, qu'on
5: entend ce que vous dites hein, sur la dénonciation de la haine contre la police physique sur le terrain. Il y a quand même quelque chose qu'on voit émerger maintenant depuis euh, 5-6 ans. C'est la haine verbale qu'on n'a jamais entendu autant de slogans dans les manifestations, même dans le débat public. Est-ce que vous pensez qu'on devrait renforcer les sanctions pénales euh, contre les gens qui euh, tiennent des propos que vous pourriez considérer comme euh, honteux irresponsables
4: contre la police Non. Non. Je suis tellement attaché à la liberté d'expression que je ne crois pas que ce soit une réponse. C'est quoi la réponse alors Je ne sais pas. Mais voyez, regardez ce qui s'est... Je prends un autre exemple, parce que vous avez vu, on, on, euh, le gouvernement français a décidé de moins donner de, de, de visa à des artistes africains. Vous savez, des pays où il y a eu des Niger. coups d'État. Et tout. Ouais. Je trouve que c'est une connerie. Il ne faut pas faire ça. Ça ne sert à rien. En plus, vous faites des héros, des gens. Voyez, tu, tu l'empêches de parler, il va être un, un héros de la liberté d'expression ou de ses thèses. Je ne crois pas que ce soit la réponse. Mais ça, ça va à l'encontre. Paradoxalement, c'est cette limite-là, je pense, que, que je pose tout le temps. Je pense qu'il ne faut pas empêcher les gens de dire même des saloperies. Il faut les dénoncer. Attendez. Parfois, Là, la les... limite est, est, est tenue entre euh, oui, le alors, discours sais... et l'incitation concrète à c'est, passer à l'acte. C'est toute la difficulté de ce débat-là, qui est pas un débat en l'air. Moi, j'ai c'est été sûr, 20, 20 ans patron d'Oportation Frontière. C'est à quel moment le propos est une vraie incitation à la violence mais ça, il faut faire attention. Il y a des propos orduriers, il y a des propos scandaleux, on vient d'en citer un, un, un certain nombre. Est-ce que pour autant il faut amener ces gens-là devant un tribunal Je crois. Attendez, en plus, si vous voulez leur faire la meilleure pub du monde, vous le faites ça. Vous allez être le liberticide de services, le censeur de services qui les empêche de s'exprimer. Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Et vous avez compris ce que j'en pense de ces propos-là. Mais je fais la nuance.
0: Euh, un, un mot de l'immigration. Il y a un sommet des 27 en ce moment euh, en Espagne, à Grenade. On voit que la Pologne veut mettre son veto euh, sur la réforme migratoire qui prévoit la, relocalisa- la relocalisation des, des migrants. Euh, est-ce que c'est euh, un coin enfoncé dans l'Union européenne est-ce que la Pologne a raison. Est-ce que la France devrait s'en inspirer euh, en, provoquant, en provoquant une crise au niveau de l'Union
4: Si on prend la question comme ça, la réponse, elle, elle est compliquée parce que tu te dis euh, les Polonais, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent chez eux. Et en même temps, si tu es dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent à toi. Mais euh, moi, je ne serais pas contre... Pardon, je vais faire une digression. Je ne serais pas contre le fait qu'on se dise... Il n'y a aucune raison que les pays qui accueillent les premiers gardent un certain nombre d'immigrés, je serais d'accord qu'on dise ça, à condition que l'Union Européenne fasse aussi son job avant, que Frontex ne soit pas simplement des gens qui accompagnent les bateaux jusqu'au port italien ou ailleurs, mais que Frontex ramène un certain nombre de bateaux dans leur port d'origine, vous avez compris, que ce soit une vraie police. Ça veut dire qu'il ne faut pas inverser les choses Si l'Union européenne faisait... Alors là, j'espère que, vous avez vu, ça a l'air un petit peu d'avancer. Si on on, on, on harmonisait les règles d'accueil, parce que dès qu'on dit ça, là encore, les gens hurlent. Mais bien sûr qu'il y a une partie de l'immigration qui regarde les pays où les conditions d'accueil sont les meilleures, et de ce côté-là, on est très très bon, la France, et qui choisit ça. Il Il n'y a qu'une réponse européenne. Mais il faut que la réponse européenne elle soit dans les règles qu'on s'applique les uns et les autres, mais qu'elle soit aussi dans une politique offensive où on dise qu'il y a un certain nombre de gens dont on ne veut pas, et on fait une différence fondamentale entre les gens qui sont là, qui sont, qui sont là pour des délits d'opinion, enfin bref, l'asile. les réfugiés l'asile. pour l'asile, réfugiés. et puis les autres. D'un côté, il y a des demandeurs d'asile, de l'autre côté, il y a des clandestins. Et à force de parler de migrants, ces migrants, ça mélange tout. Et non, ce n'est pas la même chose. Mais Robert Ménard,
5: on est fâché maintenant avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Ces pays-là, on n'a quasiment plus d'échanges avec eux. Comment est-ce qu'on fait Ils ne veulent plus reconnaître leurs ressortissants.
4: Écoutez, la réponse Écoutez je ne voudrais pas parler toujours du même préfet qui était le mien dans, dans les roues, mais on m'avait dit, quand j'ai refusé de, ma, de marier un, un, un oui, garçon un qui était, <coughs> qui était un QTF. clandestin, enfin, il ne faut quand même pas déconner deux minutes, le mec il est clandestin, il vient à la mairie, il me demander de lui signer un papier officiel, comme quoi il se marie. On me dit, ah mais ça va être compliqué, comment on va le, le renvoyer chez lui, puisqu'il avait une OQTF, mmh, donc mmh. il devait quitter le territoire. Pardon, j'ai eu un préfet qui a trouvé la solution et sans, euh, sans euh, comment on appelle, euh, l'autorisation, le laisser passer consulaire, consulaire il l'a amené, ils l'ont amené, ils l'ont déposé à Alger, ils sont rentrés. Mm-hmm. Ça veut dire, quand on veut, on peut. Je ne dis pas que c'est tout le temps vrai, mm-hmm. mais de temps en temps, on peut le faire. Alors sur l'Algérie, le, le Maroc... Mm-hmm. Attendez, vous rappelez euh, ma, Monsieur Macron qui nous expliquait... Ils ne prennent pas les OQTF, on n'en a jamais reçu autant, on n'a jamais eu autant, aussi peu de gens dont on a réussi à les expulser, Absolument. en particulier ouais. euh, dans ces pays-là. Ils montrent les muscles, ils nous disent « on ne va plus donner de visa, Vous rappelez, on va diminuer bien, les oui. visas ». Ça a duré combien la diminution de visa Combien bah, de temps 10 bah, mois. Voilà, et après on revient. Non, il y a un certain nombre de pays. Donc se... il faut assumer de se fâcher avec Mais certains bien sûr pays. qu'il faut assumer, vous allez quoi euh, Vous allez euh, cirer les pompes du gouverneur <rire> je... Non, non, non. C'est la question, moi je, je cirer les pompes, oui, de c'est, personne. Une c'est une, fait une fait façon de parler, vous. vous l'avez bien compris. Bien sûr. On va, alors je ne dis plus vous, Mais, non, mais on va... On n'a pas on l'habitude. Va... On... <rire> on, va <cirer> les <rire> on va cirer les pompes du gouvernement algérien. Ce n'est pas les Algériens, le gouvernement algérien. Bien Ce n'est pas les Algériens, c'est une, c'est une dictature depuis un paquet d'années. Qu'est-ce qu'on va Mais et, 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 qu'est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qu'ils font chaque fois Ils crachent à la figure de, de la France, le gouvernement algérien. Je ne parle pas des Algériens, c'est schizophrénique en Algérie. On crache à la figure de la, de la France, mais on ne rêve que d'une chose c'est venir en France, quand même. Mmh. C'est au passage ça. Non, on ne peut pas céder. Il y a un certain nombre de pays, le pays qui nous maltraite. Mais attendez, on arrête de leur donner de l'argent il y a un certain nombre de pays. J'espère bien qu'on va le faire avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Moi, c'est que des pays que je connais. Que je connais pour y être allé plein de fois au travail. Enfin, attends, ça va. Tu veux pas des Français. Tu préfères Wagner ou je ne sais plus qui. Mais très bien, tu demandes au gouvernement. La tu France don...
5: donne 120 millions d'euros au Niger.
4: Ben sais. voilà, tu arrêtes. Par exemple. Et tu euh, arrêtes.
0: Absolument. Robert Et tu dis, Ménard. c'est
4: terminé. Vous voulez, plus la, vous voulez plus la France les, Comme si on allait chez eux pour l'imposer quoi que ce soit. On y va pour, leur pro, pour protéger leur population. Ils t'envoient balader. Ah oui, mais on ne va quand même pas toucher l'argent. Eh oui, tu ne peux pas avoir le beurre. Mm-mm. Tu vires les mecs et l'argent du beurre, tu gardes l'argent.
0: À mot de, des élections européennes. Euh, Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Aurélien Maréchal pour Eric Zemmour sont en pleine campagne. Est-ce qu'entre les deux, vous avez euh, fait votre choix euh, Est-ce que vous reconnaissez dans ce que dit Jordan Bardella ou dans ce que dit Mario Maréchal, plus précisément
3: N'évoquer Non,
4: votre choix. mais il y a des choses qui m'attèrent. Regardez, exemple, sur le Rassemblement national, je ne sais pas si vous disiez, il, il y a 10 jours, ou je ne sais pas quoi, il y a 15 jours, ils ont voté contre, avec la France insoumise, le fait, vous savez, qu'on demande aux gens qui touchent le RSA de travailler 15 heures par semaine. Et c'est les mêmes qui te font un sketch contre la cistana. Écoutez-moi, ça fait des années dans ma ville, quand on donne de l'argent, vous savez, on donne de l'argent, des aides sociales aux gens à mon niveau. Quand on donne plus de 1 000 euros à Béziers, tu dois en échange travailler pour une association, euh, le, les organismes sociaux ou la ville. Et ça marche je... Mais attendez, madame, je n'ai pas vu une personne se plaindre. Vous savez pourquoi Parce que tu ne fais pas l'aumône. Le mec ne te tend plus la main. C'est une réciprocité. Mais oui, voilà, okay. attends, c'est, c'est dans la dignité. <rire> tu touches de l'argent, tu fais quelque chose en échange. Qu'est-ce que c'est ces positions J'ai honte, alors pour la France insoumise, ce n'est pas la première fois, mais que, que le Rassemblement national sur une position comme ça... Et par charité chrétienne, je ne vais, vais pas vous rappeler un certain nombre d'amendements qu'ils ont, ont proposés, des amendements pour savoir si quand on amenait les gosses à l'école ou quand on faisait ses courses, c'était considéré comme un travail. Mais ils vont bien la tête, deux minutes. Bon, donc ce n'est pas l'URN,
0: vous n'avez pas choisi l'URN si j'ai Non parlé. mais je
4: vous dis ça, je ne vous ai pas <rire> dit ça. Je vous dis ça, ça me, les bras m'en tombent, les bras m'en tombent. Je me dis mais comment tu peux être aussi inconséquent? Inconséquent. les gens, oui, si on te donne de l'argent, tu travailles, c'est le minimum, c'est le minimum. Alors on
5: entend bien votre, votre charge contre le, le Rassemblement National. Non mais je mais fais mais... grâce de la France
4: Insoumise, mais vous, vous, dire, vous dire, de ce que plus. j'en pense. Quoi, mais
5: mais on, parfois on a un peu du mal à vous situer sur l'échiquier politique tel qu'il mais existe aujourd'hui. quelle importance ça mais Non mais ça, ça intéresse je pense mais nos, ça a, nos auditeurs, ça, nos ça, spectateurs. Non mais ça n'a aucun... Mais non on sait que vous avez été un moment proche de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, vous avez même organisé, je crois que c'était vous le premier à avoir organisé à Béziers les rencontres pour essayer mmh. de faire l'union de la droite. Oui. Euh, vous situez où aujourd'hui, vous
4: Je ne sais pas. Je me soutiens. Je me soutiens. Si. Donc, Nous, je je mets, mets des élections dans européennes. Non, dans le cadre du bon faire. sens. Mais du c'est bon, qui sens. Qui le bon sens aujourd'hui. Mais à tour de rôle. Quand Gabriel Attal il prend un certain nombre de positions courageuses que son prédécesseur n'avait même pas imaginé de prendre, j'applaudis et je dis c'est du bon sens. Quand M. Darmanin, dont on vient de parler, dit qu'il en a marre d'un certain nombre de choses et qu'il envoie la, la police et qu'il soutient la police, c'est du bon sens. Quand Marine Le Pen, la première, a tiré l'attention des Français sur le problème d'une immigration non contrôlée, c'est du bon sens. Est-ce qu'on pourrait une fois se dire que la vérité n'est pas dans un camp la vérité, elle n'est pas dans l'accord. J'en suis persuadé. C'est ce à que la j'ai fin, j'ai... Y a un... on vote pour un bulletin. Mm-hmm. Oui, mais après, tu fais euh, au mieux. On verra. Attends, vous savez qui sera après candidat pour la droite non. La droite classique du gouvernement. LR. Non, mais je me moquais. C'est pour <rire> ça que je disais.
0: <rire> Allez, Robert Ménard, merci beaucoup d'être venu ce soir dans Penichline. Sur CNews, on se retrouve dans un instant pour la suite de nos débats. 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu.
1: Au moins 49 personnes sont mortes dans une frappe russe sur la région de Kharkiv, à l'est de l'Ukraine. L'attaque a eu lieu en début d'après-midi, frappant un magasin d'alimentation et un café d'un village qui se trouve à proximité de la ligne de front. Justement, un entretien a eu lieu entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron aujourd'hui à Grenade en Espagne. Le chef de l'État a interrogé le président Zelensky sur les besoins de l'Ukraine à l'approche de l'hiver, notamment en matière de résilience civile. Emmanuel Macron qui a réitéré, je cite, « la détermination sans faille de la France à se tenir aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra ». Et la vue du sommet du Mont-Blanc est moins haute qu'en 2021, le toit de l'Europe a perdu 2,22 m en deux ans. Il culmine dorénavant à 4805 m et 59 cm, très précisément.
0: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour cette précision. On est avec Louis de Ragnel. Maître Pierre-Henri Bobis nous a rejoint. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, juste avant la fin du journal. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir. bonsoir. Et Céline Pina, euh, politologue, journaliste à causeur. Bonsoir, Céline. Bonsoir. On va parler dans un instant de l'affaire Salah Abdeslam, ce djihadiste condamné à la perpétuité incompressible en France et qui est actuellement en Belgique. On va voir que la Belgique ne veut pas le renvoyer en France. C'est un vrai problème. Mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur un procès, sur une affaire qui vous a beaucoup interpellé. La mère d'un adolescent de 14 ans qui vivait reclus chez lui, à Rennes, depuis sa naissance. Elle est jugée aujourd'hui par le tribunal correctionnel. On se rappelle qu'elle avait emmené, il y a quelques mois, son fils à l'hôpital. Les médecins avaient été alarmés parce que, pour un adolescent de 14 ans, il ne pesait que 25 kilos. Alors, on va rejoindre sur place Noémie qui est sur place avec Michael Chailloux, Bonsoir, Noémie. L'audience, euh, en fait, vient de passer à huis clos. C'est bien cela?
2: Oui, et c'est vrai que c'est décevant de ne pas pouvoir assister au débat, car dans cette affaire, on a beaucoup entendu la mère, sa défense, mais on sait assez peu ce qui a motivé le placement de cet adolescent de 14 ans, les raisons pour lesquelles le parquet de Rennes estime qu'il n'est pas en sécurité chez sa mère. On a évoqué son poids, 33 kg pour un 1,47 47 à 14 ans, son alimentation, son niveau intellectuel, mais la mère répond à chaque fois à ces éléments, et les débats, bien sûr, auraient permis de lever ces zones d'ombre, puisque c'est de tout cela qu'il va être forcément question lors de cette audience mais la procureure de la République a fait une demande de huis clos, elle l'a justifié malgré l'emballement médiatique, le parquet a toujours refusé d'expliquer ce placement, il met en avant l'intérêt du mineur la nature de ce qui va être évoqué relève d'éléments d'intimité et peuvent porter une atteinte grave à cet adolescent l'avocat de la mère lui s'est fermement opposé à la demande de huis clos on a tout eu dans la presse, le huis clos c'est parce qu'on va dire des choses peut-être pas agréables à l'encontre de la justice, du conseil général peut-être qu'on va remettre en cause la procédure mais le huis clos doit être L'exception, on se bat contre les justices clandestines. Des arguments qui n'ont pas suffi, la présidente a, a ordonné le huis clos. C'est une décision qui a été bruyamment accueillie par une quinzaine de personnes qui sont venues soutenir cette mère de famille euh, et qui euh, et disent connaître très bien son fils et n'avoir jamais décelé le moindre problème chez lui. Justement Noémie, qu'est-ce que dit la mère Elle s'exprime beaucoup. Elle s'est encore exprimée il y a quelques instants à votre micro. Oui, et nous avons pu, avec euh, Michael Chailloux, échanger longuement avec elle cet après-midi dans dans l'attente de ce début euh, d'audience. Cette femme de 50 ans hein, qui élève seule son fils, qui élevait seule son fils et qui, depuis plus d'un an, ne le voit plus que deux fois par mois, toujours euh, sous la, en présence d'un tiers. Il a été placé dans un foyer. Elle est très critique envers l'aide sociale à l'enfance. L'ASE, le conseil départemental, elle affirme qu'elle s'est toujours très bien occupée euh, de lui. Certes, il n'allait pas à l'école, mais il a appris, dit-elle, en allant à la bibliothèque, en, en... En, en, dans des musées, en voyant des films, en lisant beaucoup. Il faisait du sport, il côtoyait d'autres enfants dans les squares. Voilà ce qu'elle nous a euh, confié aujourd'hui. Et il voyait aussi beaucoup d'adultes, hein, des, des adultes qui certains ont fait le déplacement aujourd'hui. Donc elle, elle réfute totalement le terme d'enfant reclus, qui d'ailleurs n'était sans doute pas le terme le plus adapté hein, pour qualifier euh, cet enfant. Son seul tort, hein, selon elle, serait de ne pas faire comme les autres, de ne pas rentrer dans la norme. Je vous propose de l'écouter.
7: Comme
0: tout être humain, je pense qu'on a le droit à notre vie d'être humain, donc euh, bah, à notre liberté d'aller et venir, euh, à notre vie familiale. Mon fils a le droit à sa mère, il est encore très très
2: jeune, il a le droit à sa liberté d'aller et venir. Et moi aussi je suis vraiment aux petits soins pour lui avec grand bonheur depuis le début. La gratification que j'ai, c'est le fait que mon fils existe et, que, et de l'avoir vu chaque jour heureux. Mon fils me suffit, mais de là à aller me blâmer, enfin, je, c'est juste incompréhensible. Quoi. Ou alors faut blâmer absolument toutes les mères. Quoi. Voilà donc l'audience qui se déroule dans la salle d'audience dans Mondo. La porte a été fermée, nous ne pouvons pas suivre les débats. Elle pourrait durer à peu près deux heures, voire un peu plus. En revanche, nous pourrons assister au délibéré, hein, si la décision est rendue aujourd'hui, pour soustraction par un parent à ses obligations légales et privation de soins ou d'aliments par ascendant. La mère risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Mais surtout, elle pourrait être condamnée à une peine complémentaire et perdre son autorité parentale. C'est l'un des enjeux, bien sûr, de cette audience.
0: Merci pour toutes ces précisions, Noémie Chou, c'est Michael Chailloux, euh, compliqué de juger cette situation, maître Pierre-Henri Bovis, euh, la limite entre la maltraitance, la soustraction par un parent à ses obligations légales et euh, l'éducation d'un enfant.
8: Compliqué, alors, je <coughs> revenir sur certains points, puisque le... c'est vrai que pour les téléspectateurs, le huis clos n'est pas forcément une... Une, notion, euh, une notion facile à appréhender. Vous savez, normalement, un, principe, un... un procès par principe est public, mm-hmm. puisque la justice est rendue au nom du peuple français, donc le peuple français peut voir de quelle manière la justice se rend, et donc vous pouvez vous rendre à un procès, mais pour certaines matières, euh, la loi exige euh, qu'il y ait un huis clos, huis, hein, le du, du, du français du latin porte, porte fermée, euh, parce que déjà, premièrement, vous préservez l'intimité euh, des personnes, mm-hmm. et parce que aussi, les intérêts d'un dossier commandent à ce que justement, ce ne soit pas mis sur la scène publique certaines informations, certains éléments, pour préserver l'identité ou du moins les mœurs de, des uns et des autres et donc notamment en matière familiale euh, ou en protection de la jeunesse la loi exige que du coup les procès se tiennent à huis ah clos donc ok. c'est le cas de c'est le cas de ce dossier. Et effectivement c'est un dossier qui est très atypique d'ailleurs ça a été reconnu par par mon confrère atypique parce qu'on parle d'une mère qui aurait coupé du monde euh, mm-hmm, son fils, fils qui ne l'aurait voilà. pas scolarisé, qui n'aurait pas qui n'aurait pas donné des soins euh, adéquats, qui n'aurait l'aurait Peut-être même pas d'ailleurs nourri convenablement euh, puisqu'il oui. a... Euh, de, 25 ans, kilos
0: à 14 ans. Voilà,
8: 25 kilos à 14 ans. je dire qu'il y a
0: un petit problème
8: on se, on se pose la question effectivement de l'alimentation. Et donc tout le sujet va être de savoir pourquoi euh, cet enfant s'est retrouvé dans ces conditions. Euh, quel, quel a été le, le rôle de la mère dans, euh, dans, 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 dans ce, cette espèce de coupure avec le monde extérieur et de quelle manière, parce que c'est les, les arguments avancés par la défense, de quelle manière, du coup, la mère va pouvoir avancer sa défense Puisque non. il se pourrait, c'est un, un, notamment un élément qui a avancé, et qui, moi, me semble intéressant, que l'aide sociale à l'enfance a remarqué que l'enfant... Euh, ne, ne souffrirait pas de lacunes dans telle ou telle matière et qu'il accélérerait même bon écoutez c'est, voilà raisons. ce sont les bon, écoutez, arguments on avancés. On c'est pas facile pour la justice hein.
0: non, non, Su- sujet non, pas facile euh, aucun sujet des sujets de vos affaires familiales ne sont simples mais, euh, les... là,
8: non, mais là c'est là, il est très très c'est, euh, c'est, c'est clairement euh, la première fois et d'ailleurs c'est été reconnu par certains avocats qui ont été amenés à se prononcer sur mm. sur un, ce type de dossier c'est la première fois qu'on est amené à commenter un tel dossier mm. euh, parce que justement il est très atypique, il est euh, c'est inconcevable aujourd'hui d'ailleurs en 2023 avec les, notamment avec les réseaux sociaux qu'on puisse se couper euh, du mmh. monde. Qu'on puisse avoir un enfant comme ça qui se retrouve. Écoutez, euh...
0: on va attendre que, nous, euh, le, que le, le, le jugement soit rendu et on, on reviendra sur, sur ce, ce cas. Mais j'aimerais qu'on parle maintenant de Salah Abdeslam, ce djihadiste condamné à la perpétuité incompressible dans notre pays pour les attentats du Bataclan, de Paris en tout cas. Euh, il est actuellement en Belgique où il a été jugé pour les attentats de Bruxelles en 2016. Et il veut rester en Belgique euh, parce qu'il voilà, estime que les conditions de détention sont moins difficiles qu'en France. Et, et la justice belge, c'est ça qui est absolument hallucinant. Euh, à accéder, euh, de de façon temporaire en tout cas à sa demande. Si la décision provisoire était confirmée, ça veut dire que le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre pourrait rester en Belgique et faire une demande de libération anticipée, pas avant une quinzaine d'années, mais tout de même, ce n'est pas la perpétuité incompressible. On va juste écouter la réaction d'Arthur Desnouveaux, président d'une association de victimes, Life for Paris.  —
9: Honnêtement et sans exagérer, ça a été un choc. Euh, La France a mis à disposition Salah Abdeslam pour le procès euh, à Bruxelles
1: des attentats du 22 mars 2016. Il n'a jamais été question que la justice belge puisse restatuer sur le quantum de peine qui avait été donné au procès qui s'était déroulé en France l'année d'avant. Les
9: Belges disent finalement euh, que la justice européenne n'a pas tranché sur le fait de savoir si la peine de perpétuité incompressible française euh, était légale ou pas. Il y a quand même un moment où on vit tous en Europe, où la justice française est souveraine et où on peut demander à l'État belge de respecter
1: ça.
7: Mais oui, bien sûr, Céline Pina, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est incroyable juste, cette décision. C'est juste hallucinant parce que, justement, la justice européenne tient compte de la souveraineté et tient compte de la situation des, des justices nationales. Donc, en plus, le, le, ce que dit la, la personne est extrêmement étonnante, euh, mais pas tant que ça. Rappelez-vous quand même ce qui s'est passé avec l'imam Iqusen, c'est-à-dire Exactement. que la Belgique a humilié la France, puis quand elle s'est rendue compte quand même qu'Iqusen était un petit peu incandescent elle a essayé de rebalancer la patate chaude à la France, oui. ça c'est le premier point. Donc un drôle de jeu,
0: les autorités...
7: Non, pas du tout un drôle de, de jeu, en Belgique, il y a un entrisme très très fort des frères musulmans, ils sont très puissants au sein des colos, ils sont très puissants au sein du PS... Ils sont très puissants à Bruxelles. Mmh. Ils sont très puissants dans D'accord. les représentations autour du Conseil de l'Europe et Vous de nous l'Union européenne. Vous dites qu'ils ont les arcanes de la Mais justice. C'est tout ça à ça fait, ça. Tout à fait. Okay. Et donc, en fait, ce, que, ce à quoi on assiste est lié. À la profondeur oui. de l'entrisme euh, des frères des musulmans en Belgique. Jean-Sébastien Ferjou, euh, sur ah cette affaire je ce
9: que vient de dire Céline Pierre. Là, c'est une décision la Cour d'appel de
0: Bruxelles. Enfin, je veux dire, c'est oui, pas. en Wallonie,
9: notamment, et en Belgique oui. euh, francophone, enfin, cest aussi la région, oui. Bruxelles, région capitale, il y a incontestablement un entrisme des frères musulmans. Au sein des institutions, alors ça veut pas dire que ce sont eux qui prennent mmh. les décisions, euh, qui dirigeraient la Belgique, c'est absolument pas, j'imagine, mmh. ce que, que voulait dire Céline Pina non plus. Non, non. En revanche, il y a un certain nombre de responsables politiques qui sont sous cette influence-là. Vous voyez bien qu'en France, il y a aussi une continuité parfois entre mmh. une certaine idéologie et les discours de certains partis politiques on a vu en Belgique par exemple des élus qui pouvaient porter euh, assumer de porter un foulard euh, dans des assemblées, euh, dans, des assemblées euh, dans des assemblées parlementaires donc euh, enfin local en tout cas donc, c'est cette réalité là qui se joue et mais c'est ce aussi de là, plus en dire. plus oui mais ce qui se joue mais aussi de là, plus, en plus en plus vous, vous, vous savez je, je regarde
0: condamné à la perpétuité essayez de taper, de taper... De taper... Pour les attentats de Paris non non je sais mais Laurence essayez
9: de taper essayez de taper islamophobie en anglais dans google vous verrez qu'il n'y a Quasiment aucun article qui reflète mmh. la vision universaliste laïque française et qu'il n'y a okay. que des articles. C'est oui, mais cette chose... image-là de la France, non, parce que quand vous le regardez là... dans le New York Times, quand vous le regardez non, dans, la la allemande...
0: logique, dans la presse allemande. Oui, de très mais, précise, mais parce que, que c'est, c'est ça, ça qui joue, c'est-à-dire que la... qui évidemment.
9: Non, non, mais ce que je veux vous dire, c'est que la France a un véritable problème parce que sa vision de la laïcité, mmh. elle n'est pas comprise. Alors par la plupart des pays qui nous, nous ont. Li- on parle non. pas de laïcité. Et non, mais là, là je trouve. Mais si parce que c'est. En parlant de justice. Y a, je qu'il y a, mais Laurent, c'est si parce que non, qu'est-ce que. de justice. Je suis d'accord avec vous, mais quel est le raisonnement qui se joue derrière non, mais, Le raisonnement qui okay, se joue derrière, c'est le soupçon on de d'Abdeslam l'a pas la que, que Salah Abdeslam pourrait être maltraité par des fonctionnaires français. Mais c'est la magie qui a changé. C'est pas nous. Je suis d'accord avec vous, mais c'est parce que. Juste pour finir le raisonnement, c'est parce que les États européens considèrent que la vision française de l'islam est raciste ou islamophobe, que qu'il oui. réagit de cette manière-là. C'est ça le raisonnement qui mais
0: préside à non. la justice belge. Je comprends ce que vous me dites, mais, on mais je ne suis pas d'accord avec Laurence. Il, justice de... De justice il y a deux enseignements
5: quand même par rapport à ça. Vous avez très bien fait de rappeler l'affaire Eichmann. En fait, maintenant, il faut considérer que juridiquement, la Belgique n'est pas un pays partenaire. C'est oui. pas un partenaire oui, fiable. Et donc, indécident. je pense qu'à aucun moment, franchement, on est les premiers à beaucoup critiquer la justice euh, ici. Je pense qu'à aucun moment, la justice française n'a failli. Et c'est imaginer que la, la, la justice si ce allait considérer que notre justice est euh, une justice de tortionnaire. Le deuxième enseignement, quand même, c'est que euh, pour accéder à leur requête, les avocats de Salah Abdeslam se sont appuyés sur deux articles de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, en fait, c'est l'illustration oh, du fait que le droit européen et cette Cour européenne et des oui. droits de l'homme jouent contre la défense de nos intérêts. Je cite quand même deux phrases, quoi, moi, qui m'ont vraiment frappé. Et
0: après, frappé. je pense à part à la maître Bobby, parce que c'est, c'est trépigne.
5: Et oui, mais bien, évidemment, je lui, je, lui, je, lui, je, lui, je lui donne la balle juste après. Et il considère, donc Salah Abdeslam, 130 morts à Paris, 130 morts. Et donc, il considère que euh, c'est assimilable à la, 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 la peine de prison euh, ferme euh, per, euh, perpétuité réelle. C'est assimilable donc, à de, du traitement inhumain. Oui, oui. Et même leurs avocats, les avocats disent euh, que c'est, ça peut être comparé à ce qu'on pourrait appeler une mort lente. Et, Imaginez la réaction des familles.
0: Bah on les a entendus, euh, on a entendu un peu de nouveaux. Mais, oui. mais
8: c'est
5: absolument insupportable. C'est
8: insupportable. Mais c'est d'autant plus insupportable et insoutenable que, alors les, je ne sais pas les avocats, mais en tout cas que la justice belge nous prend pour des idiots. De quoi, de quoi parle-t-on la, la, la peine incompressible, on a tendance à penser que la, la peine incompressible, effectivement, c'est une substitution à la peine de mort, puisque vous êtes enfermé en prison et vous ne sortez jamais. C'est faux. Peine incompressible, une perpétuité incompressible, mmh. cela veut dire que jusqu'au bout de 30 ans, au bout de 30 ans mmh. de détention, vous, vous pouvez, pouvez demander, demande de... vous pouvez formuler en une demande d'aménagement, de sortie, etc. Mmh. Et ensuite, cette demande est examinée, C'est pas une peine sortie automatique, mmh. mais donc vous avez une lueur d'espoir au bout de 30 ans de sortir. Et la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pour ça que je, je rebondis euh, euh, sur ce que dit Louis Dragnel, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a validé le fait qu'effectivement la perpétuité incompressible en France ne violait pas les traités internationaux. C'était le cas, vous savez, de, c'était Pierrot le fou, c'est, c'est l'un des, des, des grands cas euh, emblématiques du, de, de notre droit pénal en France. Mm-hmm. Euh, c'est, vous savez, il n'y a eu que huit cas hein, euh, qui ont été euh, condamnés à la perpétuité incompressible et donc dont ce Pierrot le fou s'était passé devant la Cour européenne des droits de l'homme qui avait dit, ben bah, non, dès lors qu'il y a une lueur d'espoir offerte à l'individu qui est condamné à la perpétuité incompressible, vous ne violez pas les les traités internationaux et donc vous pouvez laisser penser que cet individu-là puisse un jour sortir. Donc ce n'est pas du tout une une perpétuité incompressible infinie, ad vitam. Donc ce que dit la justice belge et faux. La Cour européenne des droits de l'homme a validé euh, ce, ces, ces dispositions du code, de, du code pénal en France. Et donc ce qui se passe là est totalement insupportable, insoutenable. Et au-delà même d'un problème de justice, ce sera un problème diplomatique. Parce qu'on imagine, ah, bah, oui, on imagine bien que les autorités politiques françaises euh, vont euh, évidemment interpeller les autorités belges pour essayer de résoudre ce, ce sujet. En tout cas, du moins, on ose l'espérer. En c'est,
0: exactement, c'est, exactement. c'est
9: temporaire, la décision est temporaire. C'est exactement pour ça que, après, dans la mesure où, là. juridiquement, la vision belge n'est pas soutenable, c'est pour ça que je vous dis que la vision qu'a la Belgique de la France, mmh. c'est là où ça se joue, parce qu'il y a le droit, et puis après, il y a l'appréciation de situations euh, mmh. euh, concrètes. Et c'est parce que la, la Belgique porte ce regard-là sur l'attitude de la France vis-à-vis des mouvements en général qu'elle a pris cette décision Céline. aussi.
7: Rappelez-vous ce qui se passe au procès d'Abdeslam quand on demande aux policiers belges de venir Ça se passe très très mal pour eux parce qu'on se rend compte non seulement que la Belgique est une passoire, mais on se rend compte aussi dans le discours que le commanditaire des attentats de Paris, celui dont on pense être le cerveau, c'est quelqu'un qui avait été arrêté par les Américains, qui a été libéré à la demande du gouvernement belge qui avait dit qu'elle l'incarcérerait dans ses geôles et qui l'a libéré soi-disant, pour raison humanitaire. Et tout le fiasco belge est résumé dans cette histoire où ce type qui était connu pour sa violence et pour sa radicalité mmh. a été libéré après une campagne menée par le gouvernement belge euh, indiquant qu'en fait il serait islamophobe de le laisser enfermer et on le retrouve euh, non, commanditaire non, non, non. et organisateur des attentats de Paris. Ça, ça a été dit pendant le procès. C'était compliqué pour le gouvernement belge. Et nous, par égard pour la Belgique, nous avons choisi de ne pas trop en parler. Je pense qu'on a eu franchement tort mais
8: quand euh, on voit ce qui se passe. En en et puis et, et et dernier, et dernier, en plus, dernier point, c'est que le, la justice, le, la décision française est définitive. Il n'a pas fait appel de cette décision. Et il n'a pas fait appel. Il n'a pas fait appel. C'était jugé. Il fait appel. Il faut le rappeler, un, c'est, droit, c'est un de ses droits, un des droits de la défense, c'est de faire mmh. appel d'une décision. Peu importe l'individu, peu importe ce que vous avez fait, vous avez des droits au sein des droits de la défense. Et donc c'était de faire appel, la décision est définitive. Bon. C'est... donc évidemment sujet... c'est impensable qu'en Belgique il puisse sortir dans 15 ans C'est-à-dire, c'est totalement ça impensable ça un sujet
9: diplomatique majeur parce qu'encore oui. une fois le fait que cette politique française que cette vision française ne soit pas comprise y compris par des oui. états alliés y compris par des oui. états oui. qui oui. sont proches ça va devenir, et comme c'est accentué en plus par des pays comme la Turquie qui euh, sur les réseaux sociaux ou qui, y oui. compris en faisant oui. de l'entrisme euh... comme le disait Céline Pina ça devient un enjeu diplomatique majeur pour la France et je ne suis pas certain qu'on en ait bien pris la mesure
0: j'aimerais qu'on parle maintenant de cette série d'alertes à la Bombe qui touche des écoles françaises. Alors, ce ne sont que des fausses alertes, Dieu merci, mais ça prend des proportions depuis la rentrée assez inquiétantes. Euh, 46 départements touchés, 160 établissements scolaires. Est-ce qu'il s'agit de plaisantins, je le demandais tout à l'heure, ou est-ce qu'il s'agit d'attaques coordonnées Parce qu'à chaque fois, on a à peu près le même texte de revendication qui est envoyé aux écoles qui, évidemment, font évacuer. On va voir un exemple à Grenoble avec Olivier Madigny
7: et Yael Benamou. Je vous passe la parole ensuite. 7h ce mercredi matin, le secrétariat de ce collège grenoblois reçoit un mail très inquiétant. Une bombe aurait été déposée dans cet établissement privé et serait déclenchée à 9h.
4: Nous n'avions pas d'élèves à cette heure-là, donc on a a sorti le personnel de l'établissement et on a aussitôt prévenu les familles avec les services numériques de communication de l'établissement pour leur dire que le collège serait fermé parce qu'on a une, une alerte à la bombe. Aussitôt,
7: la police est prévenue, un périmètre de sécurité se met en place autour du collège. En fin de matinée, tous les doutes sont levés. Ce phénomène se multiplie, ce qui préoccupe les forces
8: de l'ordre. Généralement, c'est beaucoup de jeunes qui font ça pour éviter d'aller au collège. Il faut dépendre un peu de la hauteur et que ces jeunes-là aient conscience du métier de policier et aient conscience de euh, l'utilité de la police pour certaines missions. Et tant que mes collègues sont employés sur ces missions-là, ils ne peuvent pas secourir d'autres personnes qui en auraient vraiment besoin.
7: D'après l'Éducation nationale, il y a eu 47 fausses alertes à la bombe les trois premières semaines de la rentrée.
0: 47, ça fait beaucoup, lui, d'avoir ouais. euh, Est-ce que c'est des petits plaisantins Est-ce que, voilà, c'est des copycat Ils se disent, tiens, ils sont, il a, a fait il ça dans peu, le lycée à Il y a Louté. un peu de
5: tout, mais il y a une certitude, c'est que ça mobilise, du coup, de très importants moyens. Mm-hmm. Je pense, la semaine de la rentrée des classes, était euh, en Seine-Saint-Denis. Il y a le, un collège qui a, comme ça, dû fermer ses portes deux fois. Et la police a terminé par mobiliser des moyens aériens pour vérifier... Parce qu'en Les fait, il une... y avait une menace, effectivement, ouais. de, de, d'attaque de drones à l'explosif sur une école. Euh, et donc, évidemment, vous sécurisez le périmètre. Euh, ce sont des unités spécialisées qui doivent intervenir. Et donc, c'est, euh, franchement, c'est révoltant parce qu'on utilise des moyens... Euh, énorme, juste pour euh, soit euh, satisfaire le, le, l'envie de voir un spectacle de la part de l'élève et de voir quelque chose de grandiose, euh, soit, et ça c'est, ça c'est arrivé également depuis la rentrée, euh, par exemple un élève qui en veut à sa maîtresse, un élève qui en veut à...
0: Ok, et, et... c'est pas plus que ça, je veux dire, voilà. C'est pas une, une action coordonnée euh...
5: bah À ce stade, enfin, ça interpelle parce qu'il n'y en a jamais eu autant, euh, mais on n'est pas encore dans le phénomène... Où, vous savez, aux États-Unis, ça s'appelle le SWATing, mm-hmm. c'est le fait d'appeler le SWAT, euh, Les policiers, non. l'unité d'élite de euh, mm-hmm. la, la police américaine. Okay. Voilà. Mais pour l'instant, non, y a pas, on, la police n'a pas identifié une organisation... Toujours est-il que même le fait d'en parler, c'est terrible, on en parle, mais ça, ça participe aussi à donner des idées. Bien euh, sûr. Non, mais on, aux on est dans une menace terroriste
0: très élevée, donc il ne rigole absolument
5: sérieux, pas avec évidemment. ça. Et le risque, ce serait que, risque. que ça se banalise et que la police finisse par encore en hein. une... Ben et
8: bah alors, oui, on peut passer euh. à
10: côté de quelque chose.
8: Loulou, alors, évidemment, bon, rappeler les deux ans d'emprisonnement, etc., mais à la rigueur, ça ne fait pas peur à, 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 grand, à grand monde. Mais pour autant, ce qu'il faudrait aussi rappeler, c'est que ceux qui sont condamnés pour fausse alerte peuvent verser des dommages et intérêts très conséquents. Et notamment, je tiens à rappeler qu'un jeune de 26 ans avait, à un moment, fait une fausse alerte à la bombe dans une centrale nucléaire qui appartenait à EDF. Il a été condamné à verser 200 000 euros de dommages oui. et intérêts à EDF, en plus des 30 000 euros d'amende prévues par le code pénal. plus souvent ça. Voilà, 200 000 euros oui. d'amende, euh, ça calme.
7: Rapidement, Céline Et je pense que c'est une excellente solution, c'est-à-dire que le jour où vous pouvez afficher 3-4 gamins dont les parents sont pris des, des amendes de 50 000, des choses lourdes, mais à leur portée. Ce jour-là, vous en calmez un paquet. Après, euh, ce qui est dangereux, ce serait justement le jeu de mettre les policiers sur les dents pour que, euh, au bout de la 100, 150e affaire, on c'est puisse y aller euh, sans problème. Et, et, et
9: surveillons et peut-être investissons aussi les réseaux sociaux comme TikTok parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de défis sont lancés sur TikTok et que de plus en plus les défis qui sont lancés sur TikTok se réalisent dans la vraie vie. Et donc, je ne sais pas si c'est le cas pour ces alertes, mais l'émulation qu'évoquait Louis Dragnel à l'instant, oui, elle existe sur beaucoup de phénomènes sociaux, et de plus en plus, TikTok déborde. Sur la réalité. Donc, probablement, faut-il aussi rappeler sur TikTok, mm-hmm. à destination des cibles en question, ben, le genre de propos que vous venez de dire, en rappelant notamment que ça peut être puni d'amende conséquente.
0: 200 000 euros pour une fausse alerte. Et... Ah, pour... Oui, Quand mais on fait parce qu'un que... policier, c'est un rappel à la mais... loi. Non, non mais, non, c'est mais juste parce pour ce... faire un petit parallèle.
9: Rend... C'est pas parce que vous risquez 200 000 ouais, euros. Non, non, mais non, non, mais, non, mais parce qu'on
8: ne se rend pas compte aussi de ce que ça coûte, après, ne serait-ce qu'à la société ou alors à des opérateurs privés. Lorsque vous faites une fausse alerte à la bombe dans une centrale nucléaire, la centrale nucléaire se met à l'arrêt, donc ce qui veut dire que la production d'électricité. Ça, ça, enfin, ça crée J'entends quand que même, c'est extrêmement ça, grave. Ça crée des mais dommages Après, donc, effectivement, oui,
9: on a la décision les du procureur de Chartres.
0: Vous avez raison. Vous mais avez raison. Mais là, Patti, c'est pas grave. Tard, parce que là, c'est la fin de l'émission. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe Là, on fera le bilan des émeutes. Trois mois après les émeutes, il y a un conseil national de la fondation. À quoi va-t-il servir la réponse Dans un instant, à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a trois mois, la France s'embrasait pendant six nuits d'émeutes urbaines après la mort du jeune Naël lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre. Un milliard d'euros de dégâts, 200 commerces pillés, autant d'agences bancaires détruites, tout bureau de tabac vandalisé. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Les maires se battent pour reconstruire les bâtiments publics saccagés, les commerçants pour pouvoir ouvrir à nouveau leurs rideaux et les habitants des quartiers vivent toujours la peur au ventre face à la loi toute puissante des délinquants et des dealers. Que faut-il attendre du Conseil national de la refondation auquel participe ce soir Elisabeth Bord et bon nombre de ses ministres On serait tenté de répondre « rien » car le profil des émeutiers, on le connaît, de jeunes hommes de moins de 25 ans, de nationalité française, sans emploi et sans motivation idéologique, si ce n'est celle de tout casser. La vraie question, c'est sans doute celle de la justice des mineurs et de son efficacité, ou plutôt son inefficacité, et c'est celle aussi de la responsabilité parentale. Pour aborder ces chapitres-là, il faudra plus que de bonnes intentions, mollement affichées, de la fermeté pour rétablir la sécurité. Voilà le seul message que les Français adressent en vain à leurs dirigeants depuis des mois, des dirigeants qui ne peuvent plus rester sourds à cette injuste de restaurer l'autorité. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18 heures sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, les titres de l'actualité des policiers appelés en renfort à la faculté Colbert de Marseille. Cette présence policière statique permettra à l'université de rester ouverte, fruit d'une discussion entre la préfecture, la mairie et la direction de l'établissement. Cela faisait plusieurs mois que l'université alertait sur des problèmes d'insécurité en raison d'un point de deal situé à proximité et en activité 24 heures sur 24 un vent de panique souffle dans certaines écoles, à Grenoble notamment aujourd'hui. Plus de 160 établissements scolaires ont été visés depuis le début de l'année par de fausses alertes à la bombe. Des mouvements de foule se forment parfois. Huit établissements ont déjà dû fermer leurs portes. Les auteurs de ces fausses alertes en cours et faut le rappeler deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. En Ukraine, au moins 49 personnes sont mortes dans une frappe russe dans la région de Kharkiv. L'attaque a eu lieu en début d'après-midi, touchant un magasin d'alimentation, un café d'un village qui se trouve à proximité de la ligne de front. Un entretien a d'ailleurs eu lieu entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron aujourd'hui à Grenade en Espagne. Le chef de l'État a interrogé le président ukrainien sur les besoins de son pays à l'approche de l'hiver. Emmanuel Macron qui a réitéré, je cite, « la détermination sans faille de la France » à se tenir aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Voilà, il est 18h et pratiquement 2 minutes. Euh, on se retrouve en direct dans Punchline avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis.
5: Bonsoir, Laurence. Maître
0: Pierre-Henri Bobis, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Maître Florian Tardif du service politique de CNews. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Et Céline Pina, politologue Bonsoir, et euh, journaliste à color... euh, causeur. Pardon. On, on va parler des, des émeutes. On est trois mois après les émeutes euh, dont tout le monde se rappelle. On a un conseil national de la refondation euh, qui a démarré aujourd'hui. Pourquoi faire Pourquoi dire euh, Nous le saurons peut-être. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que rien n'a changé dans les quartiers, rien n'a changé pour les mairies ni pour les commerçants. On fait le point avec Maxime Lavandier et je vous passe la parole.
3: Des vitres brisées à Marseille, des magasins pillés comme ici à Strasbourg ou encore des bâtiments publics incendiés ou fortement dégradés à Roubaix. À la suite de la mort de Naël, tué par un policier le 27 juin dernier à Nanterre, de nombreuses villes de France sont vues pendant plusieurs jours se déchaîner une violence inouïe. Plus de trois mois après... Où en sommes-nous Financièrement, la note est salée. À la date du 3 juillet, l'ancien président du MEDEF, Geoffroy route de bézieux estimait à 1 milliard le coût des dégâts pour les entreprises. Dans le détail, 200 commerces entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites ou encore 250 bureaux de tabac touchés. Du côté des interpellations, à la date du 20 juillet, le ministre de l'Intérieur indiquait que 3 personnes avaient été interpellées dont 345 qui ont été effectués a posteriori. Des chiffres en constante évolution, 18 personnes ont été interpellées mardi dernier après l'incendie volontaire de la mairie de Persan dans le Val-d'Oise lors des émeutes. La première ministre présentera fin octobre les réponses du gouvernement devant 500 maires des villes les plus touchées.
0: Il aura peut-être fallu attendre 4 mois, 6 mois, 1 an, Louis Dragnel, pour avoir une réponse concrète. Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire encore Se dire quel profil ont les émeutiers quelle réponse on peut apporter non, Rénover le bâtiment je vais vous euh, HLM en fait, tout,
5: tout est dans l'intitulé de l'invitation, je vais vous le lire. C'est un temps d'échange, là, en ce moment.
0: Un temps d'échange.
5: Un temps d'échange qui rien permettra deux choses. Un, de porter un regard collectif euh, sur les causes de ces émeutes. Et deuxièmement, identifier les meilleures réponses concrètes. Bon, Mais... En gros, ça ne sert à rien. Euh, Mais le problème, vous voyez, le le problème euh, auquel nous-mêmes on se heurte quand on pose des questions, c'est que quand on pose la question le lendemain des émeutes, attention, on ne fait pas ça à chaud, on va prendre le temps parce qu'il faut avoir la tête reposée. Bah, Donc maintenant, on est à froid, il n'y a pas de solution.
0: Il faudra peut-être en 4 mois, peut-être 6 mois. Déconnexion totale, euh, Maître Bovis, entre ce qui s'est passé sur le terrain et la réponse
8: de l'exécutif je trouve le, le le constat de louis un peu un peu dur parce que lorsque justement lorsque justement eric dupont moretti a s'est saisi du sujet, il a voulu se saisir aussi des dispositions du code de, du code pénal et du code de poursuivre pénale, certaines dispositions qui étaient tombées un peu en désuétude et il a remis sur le devant de la scène justement des mesures qui étaient imp... Peut peu trop, à mon avis, écarté par les magistrats, euh, notamment euh, le recours à euh, des placements en centre de rétention éducatif, le placement en détention provisoire pour des jeunes de plus de 16 ans. Et après, évidemment, vous savez, pour des mineurs de moins de 13 ans qui commettent des faits délinquants, il y a une présomption de non-discernement. C'est-à-dire qu'on présume que le jeune de moins de 13 ans euh, n'avait pas assez de discernement pour, euh, justement, commettre ce qu'il, a, ce qu'il a commis. Et Eric Dupont moretti vous savez, cette présomption n'est pas... Euh, euh, n'est pas euh, irrémédiable et donc il avait proposé à ce que les magistrats vérifient dans quelle mesure on puisse renverser cette présomption pour que justement ces mineurs de moins de 13 ans puissent aussi comparaître et endosser une certaine responsabilité donc on voit bien que ces émeutes-là ont servi notamment dans la prise de conscience et dans la mentalité. Donc on peut espérer que pour les prochaines, les prochaines fois, les magistrats puissent taper un grand les coup de prochaines point émeutes sur la table.
0: Vous nous dites déjà qu'il y aura des prochaines émeute. émeutes. Mais non, pas, pas, pas
8: les prochaines émeutes, mais bon, en tout cas, du moins, des, des, des prochains faits. Et je terminerai juste là. Euh, ces disant, émeutes-là, c'est quand justement avec du moritis ce sujet, il y a, a diffusé cette fameuse circulaire dont je viens de rappeler les termes, les magistrats ont quand même... Euh, infliger des sanctions lourdes. Il y a eu des mandats c'est de vrai, dépôt. En conséquence, là, il y a eu des sanctions pénales, des incarcérations, etc. Donc on voit aussi qu'il y a eu cette prise de conscience. Et la justice oui. a travaillé oui. nuit et jour. Et la mais justice après, a non, travaillé va, nuit et jour. Aucun au problème. Pour
11: de, de, de non, de non, mais donc voilà. au mot Florian Notre société. Florian et, et, et vous le savez, Laurence, quand on n'a pas la réponse à une question, qu'est-ce qu'on fait On pose une autre question. Et puis on fait des réunions.
0: Si des réunions après les réunions. Le gouvernement souffre en
11: réalité d'une réunionnite. Euh, on peut le dire, et et, et malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de médicaments pour pouvoir pallier cette situation. Euh, Tout simplement parce que, et et lorsqu'on additionne l'ensemble des réunions qui sont organisées ou qui vont être organisées, c'est abyssal. C'est-à-dire qu'en ce moment se tient un Conseil national de la refondation, au sujet des émeutes. Mais attention, nous dit Matignon, il ne faut pas confondre cela avec le comité interministériel oh des villes qui sera organisé en fait. fin charabia. octobre. Et à ne pas confondre également, avec... attention, avec la Convention nationale de la démocratie locale qui se tient parallèlement avec les élus locaux et qui, là aussi, débouchera sur, nous dit-on. C'est des... de l'enfumage. C'est insupportable. Voilà. Et fumage. je pense que, que les Français, les Français compris. nous compris,
9: n'avons pas totalement
0: – Jean-Sébastien Fergeot et ensuite on écoutera le maire de Cholet. –
9: C'est de la lâcheté politique oui. euh, je pense parce que les solutions, il euh, n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir au moins dans les grandes orientations ce qu'il conviendrait de faire. On avait travaillé sur Atlantico avec un psychanalyste qui connaît très bien ce genre de, qui s'appelle Ruben Rabinovitch parce qu'il est souvent désigné comme expert, donc les gens sont bien obligés, enfin les délinquants sont bien obligés de se confier à lui, qu'est-ce qu'il dit Il dit par exemple il déteste la police, il méprise la justice. Pourquoi Parce qu'il y a une justice qui, justement, ne leur tient jamais tête, à commencer par le... quand ils sont jeunes. Il dit aussi qu'il y a une mentalité clanique, c'est aussi ce que dit Maurice Berger, vous savez, le fameux On pédopsychiatre. et que cette mentalité clanique qui entretient une partie de la population française dans le E contre nous, et donc qui désindividualise les individus en quelque sorte, puisque si vous considérez que vous avez été collectivement victime d'une injustice, que Naël était un membre du clan...
0: Attendez, je vous, vous arrête tout de suite. De 8% des... Dans 8% des cas seulement, les auteurs de ces méfaits se revendiquaient d'avoir de c'était juste, le reste, oui, 92% pers- 12%, c'était pour casser Absolument, juste mais
9: il y casser. avait quand même cette perception de clan, c'est-à-dire eux contre nous parce c'est un rapport
0: interministériel. Non, non mais a tout été à fait. Non, mais, mais je suis d'accord
9: avec vous. La haine Ma, n'était, qu'un, n'était qu'un, malheureusement euh, prétexte. Qu'un, prétexte. qu'un prétexte. Mais Pour ça 8% n'empêche 8% pas que cette eux. perception de gens, de quartiers, de zones euh, euh, qui, sont, qui seraient séparés finalement du reste de la population française, du reste de la République, mmh. ça existe. Et donc dans la mesure où ils ont l'impression d'être un clan contre un autre, s'ils se sentent attaqués, ils sont insensibles à la douleur qu'ils infligent eux, parce que précisément, ils mmh. considèrent que ça n'est que justice. Et ça, c'est un problème d'éducation. Fondamental, c'est un problème d'intégration. Je ne parle pas là juste d'intégration culturelle, hein. Je parle d'intégration sociale. Non, mais les, les deux, deux, les deux. Mais oui, les deux, évidemment, aussi d'intégration les deux. sociale. Et
7: Céline Pina. Mais finalement, le problème du gouvernement, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a plus la légitimité pour parler au nom de la France. Donc, il essaie. En fait, pour qu'on euh, adhère à son discours finalement, pour qu'il y ait un consentement autour de ce qu'il dit, de rameuter autour de lui le plus de forces possibles, que ce soit des forces politiques, des forces syndicales ou des forces... Et, et en fait, il n'y arrive pas parce que comme il n'a même pas de doctrine lui-même, il n'a pas de pensée, au lieu de montrer finalement que la France sur certains sujets peut s'exprimer d'une seule voix, il n'arrive à montrer que les divisions, que son incapacité à réagir et donc il accentue encore le problème qu'il voudrait régler et ce CNR est le énième épisode de cette espèce de lent écroulement euh, et derrière en fait c'est un problème de, de légitimité, mmh. de courage et de majorité. On retombe sur l'impasse politique. Absolument, fait. on va
0: juste écouté le maire de Cholet euh, sur les annonces euh, du gouvernement en attente et sur ce qui s'est passé dans sa ville, il, il, Gilles Bourdoulex qui est bien seul, comme tous les maires de France. Écoutez-le.
4: Euh, il y a eu des annonces euh, du gouvernement. Euh, il y a même une réunion à l'Elysée. J'avais été parmi les, les maires invités, mais euh, on n'a pas vraiment euh, de réponse concrète depuis. Euh, il y a eu des effets d'annonce. Euh, certes, on a eu la période de l'été, dont on sait qu'elle est toujours une période qui freine un peu les, les dossiers. Euh, mais malgré tout, on était quand même dans l'urgence euh, et euh, hélas, euh, ça n'a pas été suivi des faits réellement. Et ça aussi, c'est très mal ressenti parce que euh, beaucoup se disent Mais euh, euh, l'étincelle démarré à un moment donné, ça peut toujours repartir.
0: tout peut repartir à tout instant, euh, Lune c'est vraiment ça le sujet Absolument. en fait.
4: Bah, c'est
5: ce que disent. Il suffit de voir les, les, même les notes des services d'enseignement sur euh, euh, tous les mouvements sociaux à venir. Euh, à chaque fois, vraiment, dans le commentaire, c'est la dernière page, euh, il y a marqué très souvent quand même, que ça peut servir de déclencheur à de nouvelles émeutes, à de nouveaux dérapages. Et en fait, non, ce que ça veut, moi, ce que je trouve terrible, mmh. en fait, c'est que ça demande effectivement un tout petit peu de courage de mettre des mots sur le diagnostic, parce qu'il y a des choses que euh, le président ne veut pas dire. Par exemple, euh, une, mais non, mais, Souvenez-vous de la polémique sur les prénoms des gardés à vue, mais de fait, il y a une, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une surreprésentation de gens qui sont issus de l'immigration qui ont été un, un, interpellés à l'occasion de ces émeutes euh, que ça concerne aussi euh, très souvent une euh, des gens qui sont euh, qui ont une confession ça il y a un lien avec les trafics de stupéfiants euh, c'est surreprésenté dans certains quartiers et tout ça c'est Mais tellement polémique que, euh, évidemment, euh, le président ne le dira pas. Parce qu'à chaque fois, l'argument consiste à dire ce qu'il faut, c'est qu'on soit inclusif. Euh, c'est ça, et,
0: qu'on fasse des séminaires des séminaires, et et des séminaires pour forts, réfléchir. Voilà, ce qu'il faut, bon.
5: c'est, c'est trouver plus de solutions pour mieux, mieux intégrer gens. La seule loi qui de règne
0: là-bas, c'est la loi des, des dealers. On va en parler dans un instant. Faut-il supprimer l'excuse de minorité dans les affaires de trafic de drogue euh, on, on répond à la question dans un instant, juste après la pause, sur Europe 1 et sur CNews. A tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur Cnews et sur Europe 1. On va évoquer le trafic de drogue à la lumière de ce qui s'est passé à Aix-Marseille. Vous savez que le site de la fac de Colbert devait fermer. Finalement, il va rester ouvert. Tout ça parce que le doyen avait décidé de fermer en raison d'un trafic de drogue très proche qui mettait en danger la sécurité des étudiants. On va écouter quelques témoignages des habitants de Marseille qui témoignent de leur quotidien et des bienfaits de la présence policière. Tout cela au micro du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat Écoutez.
6: Ah oui, non, mais je vous dis, à partir de 7h du matin, vous avez des consommateurs potentiels qui, qui sont là et qui attendent l'arrivée. C'est limite la queue avant l'arrivée de la police, bien sûr. Ou alors après, ils sont là, ils attendent d'en passer, puis ils, ils attendent leur dose. Et ça me fait de la peine parce qu'ils sont dans un état quand même déplorable. Et puis vous avez des gamins pour la plupart, hein, entre 16 ans et 22, 22, 23, qui arrivent et puis qui servent tout le monde. Tac, tac, tac,
2: tac. Ben là en fait c'est réel. Il y a vraiment des policiers devant la fac. C'est un peu plus rassurant parce que à chaque fois quand tu rentres, tu sors, il y a des gens, il y, y a des trafics là à côté. On se faisait aborder. Ça appelait, ça sifflait. Quand tu passes, ça te suit. Euh, ça tue qu'au métro. Là, le matin, tu es fatigué, on te parle Mais là, ça va. On est un peu plus rassuré. Après, il faudrait que ça tienne, puisque c'est beau de dire euh,
0: on reste avec vous un peu, et après, euh, ils partent. Voilà pour ces témoignages recueillis par Europe Stéphane Borgat. Il a eu raison, le doyen euh, de la fac, de dire « je vais fermer ». Résultat, tout le monde s'est bougé. Le ministre de l'Intérieur a envoyé des, des, des renforts de police. C'est ça qu'il faut faire, Louis de Ragnel c'est, euh, menacer si c'est menacer de fermer les facs, menacer de fermer les hôpitaux Après, Demain, le doyen euh, un peu
5: dans, les réponses, dans, dans ce qu'il disait hier, il disait qu'il fallait apporter des réponses multidimensionnelles. Oui, non, mais ça, c'est moi, le charabia
0: suis... des politiques. En fait. Mais
5: non, mais moi, ce mot me heurte un <rire> peu. Pour moi, la réponse ici est unidimensionnelle. Hein. Il n'y a pas 40 sujets. Et très, je hein. pense que c'est assez basique. Unicolore bleu. C'est de la police, de la police, de la police, et ensuite de la sanction, de la sanction, Exactement. de la sanction. Je pense que la, vous voyez, la salade
8: composée, il y a deux ingrédients.
0: Non, mais il a eu raison, le doyen, finalement. Il faut menacer, il faut, menacer, faut, menacer, faut secouer le cocotier. Il ne faut
8: même pas menacer, faut Bovis. Faut, il, faut, il faut exécuter, puisqu'on voit bien qu'à la fermeture de la fac que les, les autorités s'agitent. Maintenant, il faut aussi voir ce que le maire de Marseille va mettre en place, puisque je rappelle que la police municipale dépend de la municipalité, comme son nom l'indique, et que la mairie de, de Marseille en, en manque cruellement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élus aujourd'hui et d'ailleurs, qui, c'est, c'est oui. l'objet sur votre plateau qui appelle à plus, de, à plus de renforts.
0: Et des vidéosurveillants.
8: Et des, de des vidéosurveillants, c'est ça, c'est un vrai sujet débat de internet. sécurité locale.
0: Hmm. Alors, euh, je reviens tardif.
11: Non, mais on voit que c'est un, c'est un problème qui est en train de, de gagner de nombreux territoires. Et, et qu'en fait, même si euh, Gérald Darmanin se gargarise assez régulièrement d'avoir euh, pu, grâce au pillonnage, c'est le terme qui est souvent utilisé par le ministre de l'Intérieur de, mm-hmm. de Point de deal. Euh, fermer un bon nombre de points de deal euh, dans notre pays, il en existe toujours plus de 3000 et et, et malheureusement et on en a parlé assez régulièrement sur sur ce plateau euh, c'est une hydre c'est-à-dire qu'on a beau couper une tête si on ne s'attaque pas au corps euh, du du monstre puisque c'est un monstre une autre tête repousse etc., 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 etc. donc oui il faut mettre du du, du bleu euh, dans, dans la rue mais pas que, il faut s'attaquer aux consommateurs, on le dit, il faut savoir remonter les réseaux, il faut savoir aussi, et on en parlera peut-être, améliorer notre coopération avec certains pays, à commencer par les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, et plus particulièrement oui, oui. le Maroc dans le Canada. Et
0: assé- assécher les importations de drogue qui arrivent en quantité absolument faramineuse oui. dans notre pays. On a un sondage CSA pour CNews. Faut-il supprimer l'excuse de minorité dans les affaires de trafic de drogue Parce qu'on sait que très souvent, les, les dealers utilisent des mineurs justement pour faire les guetteurs et pour faire les dire 62% des Français y sont favorables, 38% donc, fr- des Français donc non. Et ce qui est très intéressant, c'est que 53% euh, des gens de gauche disent aussi qu'il faut supprimer cette excuse de minorité, euh, et évidemment à droite et au centre également. C'est une, c'est une solution, euh, supprimer l'excuse de minorité, Céline Pina, et après je passe la parole à l'avocat.
7: Je pense qu'on peut réellement mettre la question sur la table, mais peut-être qu'on pourrait agir un peu plus intelligemment, parce que qu'est-ce qui se passe On pourrait peut-être au contraire renforcer les sanctions pour les chefs de réseau qui utilisent des enfants. Par exemple, le fait d'utiliser un enfant ou de mêler un enfant à un trafic devrait... C'est quoi, enfant alors enfant voilà. C'est à quel âge un enfant ben, finalement, en dessous, en, dessous de 16 ans. en dessous de 13 ans, on peut estimer qu'on est un enfant. À partir oui. de 13 ans, ça peut se discuter, surtout quand on voit les profils de ces 13 ans-là. Mmh. Mais euh, peut-être que si on renforçait mmh. aussi, pour le dealer, le fait d'utiliser des gamins euh, pour ces bases œuvres euh, renforcerait encore oui. plus euh, les amendes et euh, sa condamnation. Peut-être qu'on obtiendrait quelque chose. Concrètement, ça veut dire quoi l'excuse de minorité Sur le, Pierre, sur le principe,
8: c'est une euh, c'est une bonne idée. En théorie, en pratique, c'est plus difficile à mettre en œuvre parce que, généralement, vous n'arrivez pas à atteindre les têtes de réseau. Mm-hmm. Les têtes de réseau, malheureusement, et vous arrivez en revanche à attraper euh, à attraper les mineurs. Euh, non, sur, les, sur, sur l'absence de alors... levée de l'excuse minorité, c'est, c'est, c'est un principe qui est né lors de l'ordonnance de 45 et qui ensuite a été repris dans, dans l'ensemble des textes qui ont visé à, à réformer cette ordonnance. Et qui consiste à ne pas condamner un enfant, enfin du moins un mineur, parce qu'il est mineur, parce qu'il est mineur au même titre qu'un adulte. Et donc vous ne pouvez le condamner à plus servent. de la moitié de la peine à laquelle mmh. un adulte euh, pourrait, être, euh, pourrait être condamné. Et donc pour, effectivement, pour les cas les plus graves, il faut lever cette excuse de minorité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un principe qui est exceptionnel et qui est vraiment au cas par cas et qui est levé très rarement. Il faut le dire. Et surtout, deuxième condition, il faut que le mineur soit âgé de plus de 16 ans. Donc, soit on abaisse l'âge pour lever cette excuse de donc minorité. On le met à quel âge, à quel âge bah Moi, je le mettrais à 13 ans. 13 ans. En fait, à 13 ans, vous avez, en dessous de 13 ans, vous avez un principe de non-discernement qui, pareil, peut être renversé. J'entends. On l'a vu dans le cadre des émeutes. Éric Dupont-Moretti, justement, on a donné en a quelques parlé. consignes. Voilà. Ça ne s'est circulaire. Mais donc, à partir de 13 ans, vous, pouvez, normalement, enfin, vous pourriez pouvoir lever cette excuse de minorité pour les cas les plus graves. Il ne s'agit pas de. Pour les multirécidivistes. Mais pour les multirécidivistes, mais notamment oui, on pour on les On a une, une
11: réponse pénale. que ne vont pas se tourner vers des enfants encore mais plus jeunes. Mais c'est déjà le cas, c'est, ils c'est installent des châteaux gonflables des à Cavaillon pour recruter les gamins. Justement pour éviter cela. Est-ce que demain, ils ne vont pas se tourner vers des mais enfants de moins de 13 ans
0: Mais c'est déjà le cas. Florian Tarli, euh, Jean-Sébastien
9: Plangeau. Oui, d'une part c'est déjà le cas, mais après il me semble que c'est un débat qui est un peu illusoire, pas tellement pour la question <coughs> philosophique, euh, est-ce qu'on est un enfant à 13 ans ou après 13 mmh. ans, mais parce que ce sont les magistrats, in fine, qui prennent les décisions. Et donc les magistrats, il ne vous aura pas échappé que quand la loi avait prévu des peines planchées, ils n'appliquaient pas euh, globalement les peines planchées, parce qu'il y a un principe, et qui pour le coup me paraît non négociable et extrêmement important dans un état de droit, qui est l'individualisation des peines. Mais si vous avez des magistrats qui, de toute façon considère que ce sont des mineurs et qu'ils n'utilisent pas la levée de, de l'excuse de minorité, nous aurons exactement le même sujet. Le sujet, je crois, il est vraiment la politique pénale elle-même et il est, au-delà de ça, la formation des magistrats. Il y a une homogénéité sociologique, une homogénéité certainement intellectuelle chez les magistrats. On a ouvert la magistrature ces dernières années. Il y a plus de gens qui ont été avocats qui peuvent devenir magistrats. Ça serait certainement bien. Qu'il y ait aussi, Comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays, qui y ait aussi des policiers qui puissent devenir magistrats. Et globalement, ouvrir parce que c'est raison. quand même ce moule intellectuel là qui fait que y a des juste et surtout, on a concret, tendance, je, Juste c'est à commenter concret. rapidement
8: on a, on a tendance mais à ben considérer après, que, que, la jeunesse, concret, non, mais que la jeunesse de, non, mais de 1945 est je... la même qu'en 2023 bon. c'est, et c'est, et c'est, un point qui, c'est un point qui est essentiel la jeunesse a évolué et la délinquance On est d'accord, toujours.
0: on parlait tout à l'heure des alertes à la bombe qui se multiplient dans les écoles et collèges depuis le début de l'année donc plus de 47, et bien là il y a à Grenoble un jeune de 12 ans qui a été auditionné aujourd'hui qui a reconnu les faits, qui les regrette, évidemment, euh, et euh, qui euh, n'était âgé que de 12 ans, est euh, présumé donc euh, pas capable de discernement. On, on, on vous en parliez il y a quelques c'est instants. C'est la présomption
8: de non-discernement. C'est
0: lui qui a fait cette fausse alerte à la bombe, et, euh, pour euh, peut-être rater les Moi couches tout simplement. C'est la parent.
5: responsabilité euh, parentale, parentale hein, ouais. aussi.
8: Que... Mais c'est le cas, hein. non, mais mais... Là, là, Les parents oui. sont responsables civilement, pas pénalement, évidemment. Non, Ils sont responsables civilement. Mais...
7: Si ça coûtait 10 000 euros ou 15 000 ah, euros sûr. par an, vous verrez que plus jamais le gamin refait ça. Hein. Et ses voisins non plus.
11: C'est il était, quand il
5: n'y a pas de responsable, euh, 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 en fait.
11: Euh, bah, non, 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 mais il pour. pour les parents, je crois que c'est pour, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ça oui. peut aller jusqu'à ça. Ça peut. Alors pour, non,
8: et pour, pour clarifier, pas, les parents, les parents ouais. ne sont pas responsables pénalement euh, du, fait de, du fait des enfants, évidemment, mais en revanche, sont ré, euh, responsables civilement. C'est-à-dire que si l'enfant passe en juridiction et qu'il est condamné à une amende, Monsieur. des dommages d'intérêt, sont les parents qui sont amenés à payer.
0: J'aimerais qu'on évoque aussi rapidement ce qui se passe dans le nord de Paris avec ces camps de migrants. Pierre Lissier, qui est conseiller régional d'Île-de-France. Alerte aujourd'hui sur les conditions d'arrivée de certains migrants arrivés de Lampedusa. Ils sont encore peu parce qu'il voilà, faut qu'ils remontent de l'Italie. On va écouter ce qu'il dit sur ces arrivées et les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent ces gens.
5: On sait euh, que les migrants de Lampedusa, fatalement, euh, arrivent ensuite euh, dans certains pays européens. Et quand ils arrivent ici à Paris, ils arrivent, euh, ils arrivent euh, dans le nord-est parisien. Donc c'est une situation qu'on aurait pu anticiper. C'est une situation qu'on aurait, c'est une situation qu'on aurait d'autant plus anticipée que, comme je vous le disais, il y a énormément, énormément de problèmes de toxicomanie. Et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état de détresse humanitaire au milieu de consommateurs et surtout de trafiquants de crack qui n'ont qu'un intérêt, c'est de, 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 de se servir de cette détresse-là, de cette misère-là pour faire prospérer
0: le trafic et donc aggraver la toxicomanie de rue. Quand il s'agit de migrants, euh, il a, mineurs, bien il a sûr, des mineurs.
8: Il a, non, mais il a raison, Il ajouter de la misère la misère, c'est ajouter de la misère à la misère humaine. C'est, 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 c'est totalement tragique, notamment pour ces populations, mais également pour ceux qui y vivent. Donc, effectivement, je.
5: Et le drame, euh, je oui, suis pas vous. Le drame, c'est qu'en fait, à chaque fois, la solution maintenant, euh, pour ne plus voir le problème du jardin des Halles, du nord-est de Paris, bah, c'est la répartition. C'est ce qui s'est passé il y a 15 jours en Catimini. Euh, je me souviens, c'était juste avant le, le début de la Coupe du Monde de rugby. Et personne n'en a parlé. Hein. C'est juste. Qu'est-ce qui s'est passé alors bah, Il y a 800 à 1000 migrants qui ont été répartis partout sur le territoire national. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été envoyés à Marseille. Et c'était intéressant, parce que euh, moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que des policiers qui ont travaillé mm-hmm. sur cette opération, Figurez-vous que le, le maire de Marseille ne, ne le dit pas publiquement, mais a, a dit au service de la préfecture de police « Moi, j'en veux pas autant, c'est beaucoup trop à Marseille ». Et du coup, les gens lui ont dit « Oui, mais alors, politiquement, il faut l'assumer, mmh. euh, cette demande de, de plus recevoir de, de, de migrants à Marseille
0: ». Mais donc, malheureusement, ces camps se forme en permanence. Fait, voilà. Mais le
5: drame, c'est qu'en fait, comme vous dites, la, c'est la, la solution qui, la qui va sans être sans proposée, ça va bon. être de démanteler euh, ce camp. Mais démanteler, ça veut dire quoi bon. Donc, Ça veut bon. dire répartir. répartir Or, un... en fait, le seul moyen politique de régler cette histoire... C'est de faire en sorte qu'il ne rentre pas sur le, le territoire. Ce n'est pas une solution politique de répartir. Mmh. C'est une solution politique, en revanche, de faire en sorte qu'il ne puisse plus euh, pénétrer sur le territoire français.
7: Alors, c'est une... en fait, on a, on a, on a pas... cette espèce de répartition. J'allais dire, on sait faire de l'aménagement du territoire quand il s'agit de saupoudrer la, la misère, le trafic de drogue, etc. Mmh. Et aujourd'hui, on a les résultats, c'est-à-dire que l'explosion... Euh, de la violence dans les petites villes et les villes moyennes résulte complètement d'une politique d'aménagement du territoire qui a vidé en certaines banlieues, quand on ne sait pas vraiment quoi en faire, eh ben, on, crée, on les installe dans les, les, euh, les, les ghettos euh, mais de, de périurbains. Pareil pour un certain nombre de trafiquants, pareil pour les migrants. Donc la seule chose qu'on voit, c'est une absence totale de gestion, de, de prise en compte par l'État et d'accueil de ces personnes et euh, au contraire, finalement, euh, du saupoudrage qui va finir par créer des rejets euh, extrêmement violents. Et en plus, toutes ces personnes-là, comment voulez-vous qu'elles s'intègrent, puisqu'on n'est même pas capable de les, de les accueillir réellement Alors, Jean-Sébastien Perdue, un dernier mot Je
0: crois qu'il une énorme hypocrisie
9: européenne, mais y compris de chacun des citoyens que nous sommes, parce que nous voyons tous des êtres humains et des situations de détresse, et dans le même temps, une majorité de gens en général se prononcent dans des élections, mmh. dans, des, dans des enquêtes d'opinion pour un contrôle plus strict des flux migratoires. Il y a un certain degré, il faut accepter soit qu'il bah, y a plus d'arrivées, qu'on ne se donne pas les moyens de contrôler, par exemple, voire de bloquer la Méditerranée. Auquel cas, on n'aura plus d'état providence ou, en tout cas, certainement pas le niveau d'état providence que nous avons, parce que ça ne sera pas possible. Merci. Il faudra aussi renoncer aux erreurs artificialisation net des sols, etc. Parce que s'il y a des flux, non, mais allons jusqu'au bout des logiques. C'est-à-dire qu'il faudra bien construire plus. À un moment, il man- on manque déjà de logements pour la population française actuelle. Vous en rajoutez mécaniquement, vous serez bien obligé d'aller plus loin. Mais ça, c'est une question. Il y a plus question-là... de
0: construction de logements neufs aujourd'hui. Oui, mais justement, justement ce que je veux vous dire,
9: nationale. c'est qu'il faut aller au bout des logiques dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est soit on se résout à cette réalité-là parce que nous ne voulons pas avoir les mains sales ou que nous considérons que c'est même un objectif politique souhaitable. Hein, Jean-Luc mm-hmm. Mélenchon parle de créolisation. Ou alors, bah, il y a des méthodes comme à l'australienne, des méthodes à l'australienne où ils ont décidé que, in- n'accepteraient plus les migrants qui traversaient la mer depuis l'Indonésie. Ils les ont mis dans des conditions détestables. Hein. La réalité, c'est détestable. Sur l'île de Norue, notamment, ils ont été obligés d'enlever les camps. Ils les ont déplacés en Papouasie-Nouvelle-Guinée parce qu'il y avait des abus dans tous les sens sur des mineurs, etc. Mais il n'y a plus de passage. Mais je crois que l'entre-deux n'existe pas. Et autant tous autant que nous sommes, en général, nous nous situons dans l'entre-deux.
0: Allez, il est 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Augustin Donadieu.
1: Qui en veut à l'emblématique carousel de Dijon, l'institution de la Côte d'Or depuis 45 ans maintenant a entièrement brûlé la nuit dernière. Le maire de la ville, François Epsamen, laisse entendre que l'incendie serait d'origine criminelle. Les auteurs de cet acte inadmissible doivent être arrêtés et jugés au plus vite, a-t-il déclaré L'armée française amorce son retrait du Niger. Comme annoncé le 24 septembre dernier par Emmanuel Macron, les 1400 militaires français vont progressivement quitter le territoire. Une décision qui fait suite au coup d'État par la garde présidentielle, c'était fin juillet. Le nouveau régime nigérien avait dénoncé dans la foulée les accords de défense entre Niamey et Paris. Septembre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré, enregistré au niveau mondial. La température moyenne à la surface du globe a été de 16,38 degrés, soit un degré et demi supérieur au record de septembre 2020.
0: Merci Augustin Donadieu. On va recevoir Alain Bauer dans un instant, professeur de criminologie. Mais avant ça, j'aimerais juste attirer votre attention sur une vidéo qui a été publiée par la préfecture de police de Paris sur les réseaux sociaux. On y voit des policiers procéder à une intervention dans une cité. Alors, ils sont habillés, on va le commenter pour nos auditeurs, Louis de Ragnel, vraiment en tenue d'intervention. Oui, là, non alors, cagoule, oui. armes, boucliers, ils interviennent dans une cité, on entend les chiens. Et alors, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'ils ont mis tout ça sur un fond sonore, une musique de rappeurs. Alors là, je vais lire les noms qu'on m'a écrits parce que je ne les connais pas. C'est Cole, Koba, Ladé, Maès et Z. Ce sont des paroles clairement anti-policiers. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi les policiers font une vidéo en mettant sur leur intervention les paroles qui les dénigrent. On a posé la question au commissaire Mathieu Vallet. Écoutez sa
10: réponse. Aujourd'hui la jeunesse elle est sur les réseaux sociaux et c'est bien que ces femmes et ces hommes de long que sont les policiers, notamment ceux de la police judiciaire et de la brigade de recherche d'intervention, la BRI, tous ces services spécialisés qui font les réseaux de criminels, les réseaux de stupéfiants, les dealers, ceux qui alimentent cette drogue dans les quartiers, soient interpellés. C'est bien d'avoir des images qui sont celles de la jeunesse avec des codes de communication qui sont celles aussi de nos jeunes pour montrer que nos collègues ne chompent pas et qu'ils sont sur son terrain aux côtés des honnêtes gens en interpellant des voyous. C'est un hommage qui rend bien nos collègues sur terrain que dans les services judiciaires également. Bon, personnellement, je n'aurais pas choisi cette musique effectivement parce que les chanteurs, ce n'est pas des proflics notoires, hein, bien au contraire. Je pense que c'est pour leur faire le pied de grue, pour leur montrer qu'ils ont beau faire des chansons en euh, critiquant la police, mais néanmoins, on reste le terrain en te chien de pavé. Et moi, j'ai diffusé la vidéo avec euh, la chanson de Kenny West, euh, Good Morning, pour montrer que nos collègues le matin ne ramenaient pas les croissants, mais ils venaient chercher euh, les voyous qu'on avait identifiés dans les procédures pour qu'on puisse les présenter à la justice après des enquêtes rondement ficelées
8: par la police judiciaire
0: ça c'est assez drôle quand même euh... Alors, j'a, j'a, j'apprécie beaucoup
8: Mathieu Vallée mais là c'est un peu le Maître saumon qui, qui remonte le fleuve à contre-courant <rire> si vous voulez, sur, sur la communication parce que effectivement c'est, c'est une bonne manière pour la, la police de communiquer sur, sur TikTok notamment sur les réseaux sociaux mais de là, faire des vidéos je... un peu sensationnelles mais c'est vrai que la musique est, n'est, n'est, pas, n'est, n'est pas bien choisie, on aurait préféré une autre musique évidemment qui ne soit pas anti-police et à mon avis c'est surtout une personne un peu déconnectée à mon avis justement de la jeunesse et des réseaux sociaux qui en fait ce qu'il y a je ne suis pas sûr. Une bonne ça. Liné, regardez, on en parle. Mais oui,
5: on n'en oui. euh, aurait euh, pas parlé oui. s'il y avait eu des des paroles uh, propolis. Euh,
0: qui est-ce qui est d'accord euh, sur le fait qu'on ait mis non, du rap non, là-dessus moi, c'est, <rire> Peut-être
11: que
5: c'est, plus, euh, perturbé, c'est le terme euh, chocolatine qui a été utilisé 6
11: heures trop tôt pour les chocolatines qu'on pouvait voir euh, sous cette euh, vidéo. On ne dit pas en chocolat, pas chocolatine. Non, non, non. non,
0: Pas de, pas de <rire> débat sur le Non, mais non, vrai, moi, je trouve que ça m'a euh, interpellé non, mais non, mais c'est de c'est voir ces policiers en tenue. Sur comices, le fond,
8: c'est une très bonne idée parce que justement, ça montre que la police intervient. C'est une vidéo de terrain qui montre aussi, qui scène une interpellation. Donc non, c'est une... Une bonne chose. En fait, si vous voulez, c'est le montage qui pose question. C'est la musique en fond sonore, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui, à mon avis, interpelle plus que le, le, le fait même d'avoir créé cette vidéo et, et de la diffuser sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Bon. Parce que c'est les jeunes qui sont sur TikTok.
0: Les jeunes sont sur TikTok. Bon, bah nous, on regarde, TikTok, la, on regarde TikTok, la, euh, la télé, bon, la radio ouais. et la télé. Voilà, on est de l'ancienne génération. Merci <rire> à tous les quatre. Dans un instant, vous restez Louis Dragnel. On reçoit Alain Bauer, professeur de criminologie. On va revenir avec lui euh, sur toutes les, les affaires de sécurité qui nous concernent. À tout de suite. <rire> 18h39, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, on reçoit Alain Bauer. Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Professeur de criminologie, ravi de vous accueillir. Votre livre avec Marie Drucker, c'est au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible, aux éditions First. Beaucoup de choses évidemment dans l'actualité et qui nous ramènent à, à ces disparitions. La disparition de la jeune Lina, euh, 15 ans, euh, disparue euh, dans la région de Strasbourg. On peut aujourd'hui en France se volatiliser sans laisser aucune trace. Je pense aussi à l'affaire du petit Émile. Euh, comment est-ce que c'est encore possible
12: Alors tous les ans il y a 100 000 personnes qui disparaissent dont on ne parle jamais mm-hmm. la plupart d'entre elles sont retrouvées plus ou moins rapidement mais il y a 10 000 disparitions dites euh, inquiétantes Alors, ce terme n'a pas de définition légale c'est juste qu'il n'y a pas eu d'embrouille il n'y a pas eu d'engueulade il n'y a pas de petit ami à qui on a empêché ou, de, ou inversement <coughs> de se rencontrer mm-hmm. le processus est voilà là on a 10 000 et à la fin de la fin de la fin il reste 5 à 6 000 cas tous les ans dont on aura euh, beaucoup plus tard une euh, capacité d'identification. Et puis tous les ans, au même moment, on a 1000 personnes qu'on enterre sous X, dont on prélève Ils désormais sont... l'ADN, mais qu'on ne va pas étudier parce que ça coûte trop cher, et dont on ne sait pas s'ils sont ou pas un morceau des 5 ah. ou 6 000 qu'on ne trouve pas. Donc, mais il y a un faut... fichier
0: quand même pour ces 1000 personnes euh, qu'on enterre euh, non. sous X Non. Il n'y a pas.
12: — Déjà, il a fallu imposer monde, oui. la prise en compte de l'ADN. Avant, ils étaient enterrés sans rien. Aujourd'hui, il y a la prise de l'ADN. Mais il n'y a pas d'analyse de l'ADN parce que D'accord. ça coûte de l'argent et qu'il n'a pas été prévu de... Vous savez, c'est euh, un très grand fonctionnaire, un très grand serviteur de l'État qui a eu les plus hautes fonctions du pays. Monsieur Jouillet vient d'écrire un livre en disant qu'il venait de découvrir la bureaucratie. Je pense que c'est honnête. Mmh, mmh. Euh, vous voyez, c'est pas ouais. un livre, euh, c'est pas juste pour s'amuser. Eh bien, nous avons des dispositifs qui sont antinomiques avec l'identification et la recherche de victimes. On discute souvent quand on prépare euh, justement euh, <rire> les euh, deux ou trois cents cas de, de cold case, mmh. On discute souvent des, de ce qui aurait pu se passer si on avait pris au sérieux la disparition. Alors la plus ancienne, l'affaire Mechino, 1972, ça fait 50 ans qu'on ne sait pas ce qu'une famille complète euh, est devenue le soir de Noël, parents et deux enfants disparus. Vous diriez qu'ils ont été enlevés mmh. par les extraterrestres, je vous dirais pourquoi pas. Euh, le plus, l'enfant qui a disparu le plus longtemps, c'est 1977. Et on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Bien sûr. Ce qui est terrible, c'est que paradoxalement, plus le temps passe, plus la technologie devient importante, plus on a des dispositifs, et malgré tout, ça arrive encore. Comme là. Je, le, vrai, le vrai sujet, le cas c'est, c'est ça. Et en plus, dans des séries, euh, Emile, Lina ceux dont on ne parle pas et dont il faudrait un jour qu'on puisse faire le retraitement il y a, heureusement que les associations et les avocats sont là parce que la police est submergée, débordée par un nombre d'affaires considérable ou Voyez-vous même à quel point elle est bringe un peu partout en fonction des événements Une fac qui ferme puis qui rouvre Une situation qu'on laisse dégrader parce qu'on n'a pas les moyens Puis on réintervient brutalement mais en déshabillant Pierre, Paul ou Jacques Bref, on voit ça. Mais effectivement, vous avez raison, il y a aujourd'hui une reprise importante... De ces affaires de disparition et puis des bonnes nouvelles, des gens qu'on retrouve dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans plus tard, un jeune garçon gardé 14 ans reclus chez lui, euh, madame Kampuche, euh, qui mmh, est euh, euh, identifiée dans une cave en, en s'échappant. Donc, aux États-Unis aussi, on vient de retrouver deux ou trois disparitions très inquiétantes et très anciennes. — Voilà. Mais c'est vrai. Moura... On n'a pas amélioré la situation. Je j'ai une question oui, par rapport à ça. Euh, il y a quelques mois, le ministère de la Justice mmh.
5: a dit qu'il avait vraiment une intention de, d'investir davantage sur les cold cases, donc les affaires non élucidées. Mmh. Euh, est-ce que... Ce n'est pas du tout pour s'incriminer, mais est-ce qu'on est bon, nous, Français pour résoudre
12: ces affaires un peu compliquées bah, Ce qui est terrible, c'est qu'il a fallu, il a fallu qu'un procureur, Jacques Dallès, décide d'aller fouiller le sous-sol de son euh, tribunal pour découvrir tout ce qui avait été classé ouais. sans suite, mmh. alors même que c'était des affaires graves. Pendant longtemps, on a cru qu'on classait sans suite ce qui n'avait aucun intérêt. Et puis on se disait, bon, c'est une contravention, un cambriolage, c'est pas vrai. En fait, ce qu'on connaît le moins dans la victimation en France, c'est les violences physiques et sexuelles. 9% de taux de connaissance de la réalité pour 75% pour votre rétroviseur. On s'occupe beaucoup mieux de nos voitures, exceptionnellement de nos vélos, On s'occupe des gens. Et donc, c'est un sujet. Il a fallu attendre 2022-2023 pour que des affaires qui dorment depuis 50 ans puissent enfin être traitées par un outil qui effectivement s'en occupe avec des moyens faibles mais réels, mmh. avec... Une grosse unité d'investigation où la gendarmerie a beaucoup appris de ses erreurs du, du passé et a pris vraiment le lead. Une situation dans la police qui est assez aléatoire en fonction des endroits où vous êtes. Mais donc oui, la question est, enfin, ce truc est remonté. Mais c'est comme MeToo. Euh, MeToo, euh, il y a cinq ans, bah, les violences faites aux femmes, après tout, euh, bouffe. Et puis tout d'un coup, le truc explose et on découvre ce qui est là depuis le début de l'humanité. Et la transition extrêmement complexe du droit de cuissage où les femmes n'existaient pas et n'étaient qu'une chose à la poursuite et la répression du viol dans tous ses aspects. Mais vous avez aujourd'hui dans le journal un élément qui vous montre que la France n'est toujours pas prête à aller aussi loin que l'Union européenne c'est sur la c'est protection à dire des femmes. C'est-à-dire un texte où la France décide de ne pas intégrer le viol dans les enjeux majeurs d'une politique européenne. Et vous avez un débat entre des gens qui disent « Mais pourquoi ?» On est encore aussi en retard, et donc la réponse, et vous avez raison, nous sommes très en retard, très en dessous, et très loin de ce qui serait nécessaire, et sur les enfants disparus, et sur les violences, et sur les homicides, et les homicidités, les tentatives qu'on traite assez peu et euh, les violences sexuelles.
0: Alain Bauer, euh, Gérald Darmanin, aujourd'hui encore, euh, a volé au secours des policiers. Il était interrogé à l'Assemblée nationale par notamment un député de la France Insoumise, Hugo ici Il a rappelé une... ce qui devrait être une évidence, c'est qu'il vaut mieux croire le policier que le délinquant. On l'écoute, puis allez nous dire ce que vous en pensez.
6: Le policier et le gendarme qui est mis en cause, et il peut être mis en cause, personne ne pense qu'il ne peut pas être mis en cause, il ne peut pas être traité comme un délinquant, parce que par ailleurs, s'il a des responsabilités supplémentaires, il a aussi... Euh, une voix euh, assarmentée, comme on disait à l'époque, supplémentaire. On doit davantage croire, me semble-t-il, le policier le gendarme que le délinquant, comme je crois davantage la parole du professeur que celle de l'élève. Lorsqu'un euh, parent euh, d'élève dit quelque chose à un professeur, que le professeur lui dit « Écoutez, votre fils a fait ça », peut-être que le professeur ment. Mais il y a quand même, à mon avis, des débuts, quand on respecte l'autorité, d'abord à donner crédit à la parole du professeur. Ça ne veut pas dire que la parole du professeur, elle mérite d'être acceptée quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'a priori, je suis plutôt du côté du policier, je suis plutôt du côté du juge, je suis plutôt du côté du professeur.
0: Ça, 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 ça devrait être une évidence, ça ne l'est pas, à ah, le,
12: le professeur euh, aime beaucoup ce que vient de dire Gérald Darmanin. Pas, évidemment. Mais euh, non, sur le fond, le vrai problème, c'est que historiquement... Euh, Ceux qui étaient les services de police historiques ont beaucoup menti, beaucoup brutalisé et que les dispositifs de contrôle de l'activité de la police se sont renforcés au fur et à mesure. Et puis, il y a eu un équilibre. Et cet équilibre, il a permis d'avoir une police républicaine honnête, globalement, euh, qui fait globalement ce qu'elle doit faire dans des respects d'un cadre déontologique. Et chaque fois que le cadre a changé, la police s'est adaptée. Elle s'est beaucoup adaptée parce que le cadre, il a beaucoup changé. Et si euh, les citoyens français euh, euh, avaient à gérer eux-mêmes le nombre de modifications du code pénal, de circulaires, d'applications, d'ordres contradictoires, d'injonctions contradictoires qui arrivent sur les policiers ou les magistrats, d'ailleurs, tous les ans, ils deviendraient dingues. En contrepartie, la police a très peu de moutons noirs, de violents, de menteurs, de xénophobes, de racistes. Mais ils sont, pour des raisons extrêmement complexes, protégés par une sorte de silence gêné de gens qui disent, ah oui mais c'est des collègues on va pas, on assume pas et il y a un institution, deux d'ailleurs l'inspection générale de la police l'inspection générale de la gendarmerie qui punissent massivement, massivement jamais une une administration n'est aussi punie que la police et la gendarmerie énormément la police, moins la gendarmerie mais c'est moins de 10% de la fonction publique c'est plus de 50% des punitions le problème c'est que quand il y a un désaccord une relation conflictuelle entre un policier et un citoyen, le système semble incestueux. Il semble en protection plutôt qu'en sanction. Et il manque un élément de légitimité pour redonner toute sa force à ce que dit très justement Gérald Darmanin, c'est la présence d'un œil extérieur dans les enquêtes de l'Inspection Générale de la Police Nationale quand des policiers sont mis en cause. Par ailleurs, quand des policiers mentent effrontément à tel point que l'IGPN elle-même s'en émeut en disant, mais vous ne pouvez pas, la caméra, le machin, le truc, le mensonge va être euh, contre-utile. Contre, euh, euh, vous allez vous enfoncer vous-même. Réglez votre problème, assumez, dites la vérité, expliquez les raisons qui ont fait que... Quand les policiers n'utilisent pas leur propre caméra, ils ne se rendent pas service. Ils créent les, les, conditions... Tout. Oui, ils créent ils les sont... conditions du doute. Or, ils ont considéré que c'était un moyen de les contrôler eux. Pas du tout. C'est un moyen de les protéger, mais ils ne l'ont toujours pas. Compris. Et certains d'entre eux devront, oui, certains d'entre eux devraient être punis et massivement punis, mais dans un cadre où, enfin, l'inspection générale aurait, par exemple, un représentant euh, euh, du défenseur des droits, euh, qui soit, y compris, un magistrat. Ça ne pose pas de problème. On n'a pas besoin d'un œil extérieur euh, naturellement anti-policier pour dire, euh, évidemment. C'est le magistrat qui (rire) bien sûr. Et et l'inspection générale de la gendarmerie, désormais, aussi. Absolument. Et elle fait très bien son travail. Mais l'inspection elle-même commence à dire, attention, il y a véritablement un problème de certains policiers qui, pris sur le fait avec des éléments qui sont de moins en moins discutables et sous le respect de la présomption d'innocence, montrent qu'il ferait mieux de dire la vérité plutôt que de nous inventer des trucs. On a deux cas à Marseille qui posent des problèmes majeurs pour la crédibilité de la parole policière, alors que ces deux cas très isolés rejaillissent, salissent le reste c'est de la vrai, police. Un
5: autre, euh, une autre explication aussi, euh, euh, par rapport au, à cette réaction de l'institution policière, c'est aussi le fait que, euh, en tout cas c'est ce qu'on voit, l'institution, la police nationale, est, est beaucoup sur la défensive. C'est-à-dire qu'elle est attaquée, et elle est souvent sommée de répondre, de réagir mmh. aux interrogations, et elle, elle est rarement à l'offensive, en tout cas pour euh, défendre euh, les policiers euh, qui constituent l'institution. Est-ce que euh, c'est pas... Cette institution n'est pas fragilisée encore plus avec le fait que depuis maintenant 5 ans, depuis les dernières législatives, il y a beaucoup plus de députés aussi de la NUPES qui ont un discours anti-police et donc forcément ça prend dans l'opinion publique. Est-ce que tout ça ne
12: participe pas à ce réflexe de défensif de la police Tu qu'il y a un climat extrêmement contraire à tout ce qui porte un uniforme Souvent, je dis très bien, parlons, les policiers sont racistes, fascistes, xénophobes, etc. Parfait, parfait. Ils méritent tout ce qui leur arrive, n'en parlons plus. Pourquoi on attaque les pompiers -hmm. Parce que le le problème, il n'est justement pas de focaliser sur la police, même si elle a, -hmm. je l'ai dit tout à l'heure, ses propres moutons noirs. Elle est sur la violence contre tout ce qui représente une institution, non seulement quand elle arrive, mais quand on organise un guet-apens... Pour, euh, les, or, les pompiers ne tutoient personne, interviennent pour éteindre des feux et sauver des gens. C'est-à-dire vous n'avez aucune des, critiques, pareil, euh... aucune des critiques potentielles que vous avez contre les policiers pour justifier la violence qu'ils subissent. Les pompiers subissent la même violence, voire pire, il n'y a aucune raison de le faire. Et donc ce climat-là, il est indiscutable. Ça, c'est un peu le débat sur les salafistes entre Olivier Roy et Keppel Est-ce que c'est la salafisation de, de la radicalité ou la radicalisation du... En fait, les deux. C'est-à-dire que vous avez à la fois des problématiques de l'intervention policière, parce qu'à force de les retirer pour les remettre, puis faire, faire en sorte que ça ne soit qu'une police d'intervention et pas une police d'enracinement. Ça n'a rien à voir avec la police de proximité, ce que je dis, euh, qui, était, qui était une fausse euh, invention. Euh, et bien vous avez une police qui ne sait plus ce qu'elle doit faire et qui n'est plus présente, enracinée et qui ne crée plus les conditions de ce qui était la nature même du Gardien de la Paix, c'est-à-dire la préservation de jour et de nuit du même espace et de la circulation entre le logement et le travail, le travail et le logement, donc y compris les transports, on les a peu à peu retirés en disant non, 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 ça coûte cher, il y en a trop. Euh, ça, voilà. Et la gestion comptable de la police, c'est le sécuritaire, le militaire et le sanitaire ont été traités de la même manière. Ça ne sert à rien, ça coûte cher et on peut s'en passer. Jusqu'au moment où on en a besoin. Bah, quand on en a besoin, on n'a plus de médicaments, on n'a plus de masques. Si vous allez chercher un médicament contre la bronchiolite pour votre enfance dans une pharmacie, je vous conseille de voir l'État de ce qu'est la distribution de ce médicament, alors même qu'il y a une campagne nationale pour le réaliser. Donc on gère la pénurie. On gère la pénurie pour tout. Et vous avez raison. De ce point de vue, la police est beaucoup victime. Et la mmh. pression, la tension qui existe amène parfois à des exactions. Mais l'exaction, elle doit être sévèrement punie. Ce qui permet de rétablir la crédibilité de la police et sa relation avec la population. Alain
0: Bauer, le problème, le fléau dans notre pays, c'est le trafic de drogue. Mmh. Les policiers font ce qu'ils peuvent. On a vu un, un exemple à Marseille avec la FAC qui a menacé de fermer. Finalement, bah, ça a provoqué une réaction au ministère de l'Intérieur. Il y a des policiers qui vont sécuriser l'accès à la FAC. On n'y arrivera pas à réguler, à juguler ce trafic de drogue si on ne prend pas des mesures radicales
12: bah, De toute façon, le problème, c'est la cohérence. C'est-à-dire, soit on interdit tout, soit on autorise tout.
0: Bon, bah, Il y a Tout de... est interdit, là
12: ah, bah, euh, Officiellement, la loi de 70 interdit tout. Mm-hmm.
0: Bah, donc, voilà. ça marche pas.
12: Mais évidemment, comme on ne l'applique pas parce qu'elle est inapplicable et qu'on ne sait pas très bien ce qu'on fait, on arrête tous les gens, un peu plus de 100 000 personnes pour usage mm-hmm. Et pas les mettre en prison. Il n'y a pas assez de place dans les prisons déjà pour les autres. Donc on leur dit, ne faut pas recommencer, injonction thérapeutique euh, euh, ou rien du tout. Vous avez même en Guyane euh, une, une cote euh, officielle de ce qui est toléré euh, dans le trafic. Alors, parfois c'est euh, 10 grammes, 100 grammes,
0: 1 kilo. Bon. 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 Donc il voilà. n'y a pas de solution, c'est ce que vous si, dites, la cohérence,
12: pas. La cohérence, c'est soit vous interdisez tout et vous dites, écoutez, la répression sera totale. Il y a des pays qui font ça. Et donc vous dites, je vais mettre 150 000 personnes en prison. ou... Vous décidez de traiter le sujet comme il l'était avant, la loi de 1970 qui nous a été imposée par les états unis parce qu'on les abreuvait de produits stupéfiants grâce à la qualité des productions marseillaises. C'est de dire, écoutez, c'est très simple, d'abord les consommateurs sont des malades et ils doivent être traités comme tels. C'est ce qui existait dans la période 1870-1915. Je rappelle qu'à l'époque, la France avait une régie française de l'opium. Hein, nous étions nous-mêmes le plus grand dealer du pays. Et le ministre des Finances venait défendre au Sénat, contre les élus républicains et médecins, l'idée que ça rapportait quand même de l'argent et la taxe, elle était utile. Donc on peut rétablir la régie française de l'opium. Il y en a qui sont très euh, favorables. Les États-Unis oui. le font. Non, oui. mais oui. Non, mais, non, 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 non. Ça, n'est pas, c'est ça pas n'est pas la
0: solution qui sera retenue non, par Gérald Darmanin.
12: Ça, il y a une logique. Voilà. Donc, celle-là. L'autre, c'est je réprime tout, mais je traite les malades comme des malades, les trafiquants comme des trafiquants, et j'ai, j'évite d'épuiser les policiers dans la répression de la consommation et je les oriente sur le trafic, je sature le territoire, je n'attends pas que la fac ferme pour envoyer des policiers, parce que le drame, c'était la réaction d'un certain des qui disait, mais pourquoi c'est nous qui devons partir oui. Pourquoi c'est nous qui devons partir Et donc, il y a une réaction très logique, mais c'est purement réactif. Tout le monde sait que cet endroit... Euh, est un espace à dealer qui d'ailleurs s'est peu à peu étendu. Les espaces à de dealer, nous. le problème, c'est qu'ils sont un peu partout. C'est bien, bien sûr, sûr et, et on, on entend ce que vous
5: campagne. dites, mais il faut intervenir partout Rapidement. de manière proactive,
12: oui. et face à la raréfaction du secteur policier, Exactement. c'était Dernier la mois. sédentarisation des commissariats. Mmh. C'est ce qui a permis à la gendarmerie, au lieu d'être une gendarmerie des routes et de la prévôté militaire, de s'étendre de chaque côté des routes, puis à la police de s'implanter de se, de, de se sédentariser et de créer les conditions d'une sécurisation générale du territoire. Il ne restait que quelques grands criminels. Et puis on avait une petite et moyenne délinquance ordinaire acceptable. Le vrai drame que nous avons, et je reviens d'ailleurs à la disparition des deux enfants, c'est que l'extraordinaire du fait divers avant, il nous masquait une certaine tranquillité ordinaire. Aujourd'hui, l'extraordinaire est devenu ordinaire. C'est-à-dire qu'entre la violence, le trafic, la peur, euh, et je ne parle pas des autres épisodes récents de psychose sur des sujets plus sanitaires... En fait, on a l'impression on que on parlera pas des punaises. Non, non, mais toutes, toutes les problématiques se cumulent pour une espèce de gigacrise permanente où simplement ceux qui le font, ceux qui gèrent les affaires, et c'est le cas du ministre de l'Intérieur, essayent de répondre à toute une série de problématiques avec des moyens qui ont été longuement réduits. Vous avez eu une réponse au Sénat qui explique le nombre de policiers et de gendarmes qui ont quitté. Leur fonction depuis deux ans. 25 000, 25 000. sur 200 000. Vous imaginez la, la perte d'effectifs et la, l'incapacité qu'il, qu'il y a à les remplacer, à former. L'enjeu de les former. Et puis de les réenraciner. Donc la cohérence est la réponse au problème qui a été posé. Il faut tout choisir, soit tout, soit rien, mais quelque chose.
0: Oui, la cohérence. Merci beaucoup Alain Bauer Salut. d'être venu ce soir dans Punchline euh, euh, avec Marie Drucker. Le livre, c'est au bout de l'enquête aux éditions First, les plus grandes affaires criminelles passées au crime. Merci à vous. Bonne soirée sur Europe 1 avec Hélène Zellani pour l'information et sur CNews News avec Christine Kelly. Bonne soirée sur nos deux antennes.